0: Ahoj, vítejte u vašeho oblíbeného vidcastu s vaším oblíbeným Strajou, který přišel pod na návštěvu. A ahoj Honzo. Ahoj Zdenku. Ahoj Strajdo. Jak se máte ve vašem vlastním vidcastu? Doufám, že se vám to bude až, dařit a líbit se vám tu, <laughs> uh, u vašeho nového hosta tady. Uh, Rádi tě a vidíme. Já, mě, já vidím, mě, mě, vidím mě, vás. Tady. Samozřejmě, je to pro mě jako velká čest tady vej po době zase. Tak doufám, Kč, že mě ještě nezapomněli tady ty lidi co, na návšte. Takže nezapomněli
1: Ty lidi prostě tady skandujou.
0: já to říkám, pozvat pořád a já se snažím sem chodit a oni to prostě vždycky odmít. A já fakt nemůžeš Může už jako jednou si odešel. Tak už nechoď. A říkám, ty bola, chci... Přesně Petr, mačky, cepíny, vždycky leze po dně. Mačky přesně, mačky jako kočky. Jo. No, to
1: přesně. Byly <laughs> klepy no. na dveře. Tak takhle to přesně <laughs> no. takhle to Ale... je. Oni tady chtějí, že jo. Ten důvod, proč tady jo. seš, to je dáno tím, co se odehrávalo minulý týden z vašeho pohledu, a to, že Jirka byl na dovče, Takže Petr tedy souhlasil s tím, že přijde a je to i celkově dost příhodný, protože dneska je čtvrtek, když natáčíme standardní den. Streamovali jsme Star Wars Jedi Survivor. Petr tu hru hrál, recenzoval, udělal i recenzi a budeme si povídat jo, o Star Wars Dice, tak. dneska. Takže to je všechno, kde dohromady krásně se to sedlo. Takže to je vlastně to je první téma. Já jsem si mm. to trochu převzal. Uměl, určitě bohu, určitě. To si
0: velmi správně. Abych se že povat trošku více detálně o tom příběhu, to znamená, to povídání bude možná trošku spoilerový. Tak pokud jste ještě hru nehráli a chcete, tak si to možná skipněte, uh, což mě to neurazí určitě, v pohodě. Uh, já... A prostě faktu to říct... vlastně úplně jedno. Abyste se k tomu vrátili. Abyste jo. se k tomu vrátili. <laughs>
2: no. <laughs> 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 to horší.
0: Já to hrábu. Projte se k tomu přesně až to dohete, tak se.
2: detailen jsem se aspoň neinstal Potom minule, jak mi tady nahypovali. A já ho už včera hrál dokonce, tak se o tom povíme ještě možná závěru. A myslím, že třeba
1: to probereme. Máme i druhý téma?
2: Jo, jo, já jsem se vlastně včera došlo k tomu, k, tomu, k tý zajímavý uh, události, že britská antimonopolní regulační úřad, nebo jak to přesně přeložit, uh, rozhodla uh, negativně ve věci akvizice Microsoft, Activisionu Microsoftem, negativně v tom smyslu, že tu akvizici zamítla, no a... Tu zprávu jste samozřejmě určitě na internetu zachytili, včetně Vortexu, a my si trošku pobavíme o tom kontextu, o tom, vlastně, jak na to jako reagují ty firmy, co se vadí dál a co se o tom myslíme my. Mm-hmm.
1: Super, no jasně. Uh, víc témat nemáme, chceme si o tom takhle jako popovídat, takže mít dostatek prostoru, ale máme samozřejmě rozhovor, je to ještě jeden z těch přitočených rozhovorů. Povídali jsme si o Diver Labs, o společnosti, která tady v České republice, ale nejenom v České republice, provozuje různé uh, zážitky spojené s virtuální realitou. Uh, několikrát jsme i byli v Hemlis zahrát, ať už to to byl ten golem, ať už to byli ty pavouci, přesně tak. Povídali jsme si o nových plánech, povídali jsme si taky o nějakých dalších hrách, o zážitcích i mimo Českou republiku, kam se to posouvá a tak dále, že myslím, že pokud vás tohle zajímá, tak určitě se dozvíte spoustu zajímavých detailů a novinek. Třeba jenom naznačím, že už vlastně v těch atrakcích není nutný nosit ten batoh, na kterým, mm-hmm. počítač, na kterým je ten počítač nebo jak je ten počítač a který moje připojená ta uh, helma s virtuální realitou už to všechno probíhá úplně pohodlně, pěkně bezdrátově a tak okay. dále. ale to jsou to jsou samozřejmě teda jenom tak střípky. na to si určitě do toho rozvodu počkejte no a v závěru bude ten mišmaš třesmiš
2: co nás dead island přesně a další víste to se jo jak, jak to funguje u nás tady já ale myslím věc by se změnila věc...
0: trošky prosím tě že je placené tak jo. to věn to samozřejmě vím, že a já to podporu bydev já monetizoval každou část až by se lidi platili za slova za slova, Aha, jo, jako jo, paper, to by, to by paper tady s moc
2: nešlo, jako nevím, No to by bylo může... drahý vědka z občas. Ale, ale co? <laughs> no to větka. je totiž
1: ten plán, že jo, jako že prostě Irka Irka, to je do začátku, aby to bylo konzistentní, prostě, Takže jo, každý jo, slova. Nebude změna.
0: Vlastně počítal dopředu, že, Jo, jo, trend se je to ještě odpálí No, dál. no ne, aspeně, co bude.
1: Dobrá, no tak, uh, víte, co se bude odehrávat v nadcházející, nevím, dvou hodinkách, nebo něco takového, a pojďme na to, pojďme na první téma. Rozhodli jsme, že první téma bude Star Wars Jedi Survivor, tedy pokračování této série od Respawnu a vydavatelů z Electronic Arts. Povídat si budeme o té hře ještě nad rámec recenze, nad rámec dojmů z toho streamu nebo z toho, co v tom streamu padalo. A Petr naznačil v úvodu, že chce tu diskuzi trochu otevřít ve smyslu nějakých prozrazovaček, těch mm-hmm. věcí, které se můžou těch, týkat příběhu. Nejenom těch, nebude to jako čistě jenom povídání o příběhu a co se tam stane za zvraty, ale může tady padnout a zaznít něco, co by vám potenciálně mohlo ten zážitek trochu uh, poškodit uh, ve smyslu té autenticity a toho, že to vnímáte poprvé, tak na to myslete. Uh, není to úplně jako, abyste odcházeli, určitě se vraťte, třeba až to dohrajete. Uh, hmm. Prosím. A uh, pojďme na to, pojďme si o tom povídat, z jaké strany to chceš vzít. Uh.
0: Já bych to možná že s tím hodnocením, protože okay. vzít to od konce. Uh, já jsem tomu dal v článku ve videu 8 10, což je vlastně že jo, trošku jako rozdíl proti naší původní recenzi, ty si dával šestku původních hře. Ale tak to je taková věc. Že já to
1: vlastně, neříkám, ale jako, jako já vy. To ale já jako, jako, ale no, už. protože to je prostě téma, že jo? Jako zde dal šestku Star Wars. To ten ten tvůj. Hele, tam jsem skončil. Podle mnohých, rozumíš? Tam prostě jako to těch je hrady, jako, Protože 6, 10 je
2: úplně no a, mě, a teď se to srovnává s jinými hrami, kterým dáváš. No, no, jasně. Třeba. třeba. Ne, no, já já, jasn ne, já nechci, by
1: to bylo jako jako výsměch, jenom prostě to byl takový jako bod, kde prostě jsme se jako asi nepotkali s mnoha no, lidma jasný, ve smyslu toho, jako, že 6 pro mě není zavržení hodnej titul, mm-hmm. jak tady jako zmiňuju mnohokrát. A fakt jsem, a zatím si prostě stojím a budu zatím stát v té jako určitý obhajobě toho mýho pohledu, být to není úplně jako potřeba ta obhajoba, ale ještě něco to pustíme. Tak jenom chci říct, že jsem fakt zmiňoval věci, které v nadcházejících těch jako updatech, které přicházely, tak fakt vývojáři. Adresovali a fakt je opravovali, jo? ať už je to prostě ta detekce těch skoků, ať je to nepřehledný nebo minimalistický hád, který pak zvětšili a dodali Jasně. tam nějaké věci a tak dále. Takže jenom jako chci říct, že prostě ano, mohlo to být přísný, moc se mi to netrofilo do vkusu, ale prostě jako zmiňovala jsem věci, které následně byly i opravené, takže mi přijde, že jsem to nevymyslel. Ale...
0: ale byly validní, byly zcela validní a jsou validní možná jako ku problému věci i v té dvojce, jo? protože jsme se bavili o nějakým, nějaký změně hodnocení a nebyla to ta naše desítková škála, a byl třeba procenta, Taky pro mě by to bylo nějaký jako mezi osmičkou a sedmičkou. Mm. To, co si vlastně probrat, je, je jako problém, který řešíme občas, a to je to, v jakém stavu dostáváme na recenze hry. Protože když jsme dostali Star Wars, tak už vydavatel jasně dopředu řekl: Hele, berte v potaz nějaký problémy s výkonem, potažmo nějaký pády aplikací, které budou Dayvan vyřešený. A to je takový jako těžký vlastně hodnotit a vzít to v potaz, protože když to budeš ignorovat a tu hru nějakým způsobem schodíš na nějaký jako týhle rovině, tak je pravděpodobný nebo možný, že až si ji koupí zákazníci koncový, tak už vlastně nebude problém. To znamená, ta recenze bude nevalidní. Na druhou stranu to můžeš brát v potaz a výváři s tím nemusí úplně pracovat a ty hodnotíš něco, nebo nehodnotíš něco, co by si možná měl, a přehlížíš třeba technické problémy, které tam budou. A to je jako produkt dnešní doby, kdy já jsem třeba zažil, těch příkladů máme asi každodenně několik, ale pamatuju si třeba Project Cars 3, který byly bez Deivan Peče. Absolutně odlišná hra, jiný jiný interface, všechno rozkopaný. Hmm. Takže tady to hodnocení bylo takové jako náročný. musím říct po delší době, protože ty problémy s výkonem na konzolích, na PS5, si, kterou jsme hráli, byly jenom jako fragment toho, co se třeba pojďte na PC. Teď samozřejmě neměl možnost vyzkoušet. To znamená, v tomhle tom ohledu bylo jako těžké s tím manipulovat. Zažili jste třeba, vyklci v poslední době, nějakou hru, která by to takhle jako, kde byste
1: já nevím, asi teďka se jako nespomenu úplně, hmm. f, protože třeba Kalisto protokol byl rozbitý vlastně už doby toho recenzování hmm. a nezměnilo se to po tom vydání, prostě ty peče přicházely později a pak jsem už přestal sledovat, takže nevím, jak to, jak to dopadlo. Ale takový ten právě nesoulad, jako obecně, teďka je to třeba Lástová z týmu, včera vyšel update a konečně ten update mi asi dovolí teda jako dodělat hmm. ten pohled na tu hru ve smyslu toho technického jako zvládnutí. Ale vlastně obecně uh, klidně můžeme odbočit, můžeme si to klidně dovolit dneska, si myslím. Uh,
2: Jirka, tak můžeme. Všichni.
1: Tak jsem to nemyslel, jsem že máme dvě témata a že jsme začali ne v 7, ale o čtvrt na 7, což je výjimka. Uh, chci jenom říct, že prostě to je určitě téma. Jo? I, v tom, I v tom chatu během toho streamu, hmm. kde jsme tam nadhodili, že prostě ta hra je v nějakém technickém stavu, my dostaneme k tomu nějaký, nějakou příručku, nějaký guide, ve kterém je sám o těchto problémech víme, a je, to, je to tahle sada problémů, žádáme vás, vývojáři, byť tam není napsaný té meziřádky, velkory se, prosím, přihledněte k tomu, že ještě nemáte kompletní Jasně. finální verzi, ta prostě přijde až později. Uh, tak jak se k tomu vlastně postavit? Protože některý názor těch hráčů je schovývavý a říká, jo, hele, asi vlastně jako jo, by člověk měl přihlítno k tomu, že ještě to není hotový a víde ten Day one patch a ten většinou bývá velký a můžeme s tím souhlasit nebo mm. nemusíme, ale jako pokud se bavíme jenom o tom, v jakém stavu je ta hra a ty ji recenzuješ a v jakým stavu vyjde, tak ten rozdíl tam může být. Ale někdo říká, je nekompromisní a taky to vlastně chápu. Uh, ne. Prostě recenzujte, co máte. Mm. Jak se k tomu postavit? Mm. Protože mm. přesně na jednu stranu ty můžeš schodit hru, uh, na které pracovali stovky lidí. A který ještě jako chtějí využít ten zbývající prostor a ví, že ho ještě využijou k tomu, aby něco odladili, nebo už to i chystá, jenom to prostě není v tomhle mm. buildu. A tým vlastně tou recenzí sebereš, v vozovkách, sebereš tu možnost uh, dát těm hráčům nějakou čistější verzi. Ale je nutný jako připustit, že ty hry nevycházejí v dobrým stavu. A uh, těžko pak jako věřit mm. tomuhle. Tak jak se jako zachovat? Já jsem ještě naznačil, pak už vás prosím ke slovu, že mě přijde takový jako nejčistší uh, beit vůči obyma stranám. Mm. To znamená dát prostor těm vývojářům v tom, aby teda ten day one a pokud ty už nemá šanci ho jako otestovat, tak to říct, dát to najevo a vlastně jako bejt schový k některým věcem, ale pak být důsledný v tom spravodajství nebo v nějakých dalších místech, kde se o hrách bavíme, a ty věci jako nezamlčovat, nebo hmm. přecházet to a neříkat, jo, to pak jako vidí nějaký péč nebo něco. Ale jako, jo, když pak nějaký průser je, tak se tomu věnovat a jako zase to těm vývářům nedat zadarmo. Jo, nebo říct. To tak, tak jak k tomu přistupujete vy? Nebo ty, když Honzo recenzuješ a dostaneš ty notičky, ve kterých je napsáno prostě 16 milionů bagů.
2: Hele, no tak já jsem zapěl rád, že už tohle nemusím tolik řešit. Jo? Samozřejmě teda občas pro vás něco recenzuju, to jsou nové hry, když jsem zo. občas dělal nějaký Nintendo, tak tam to naštěstí takový jako není. Hmm, Ale jako vzpomínám si, prostě na, na, na době, když jsem vedl z Kóre dlouhé leta, tak to byla prostě fakt jako noční můra, Protože tam ještě byl ta, ta, ten, ten problém s tou závěrkou, Takže jsem napsal recenzi, vyšel časopis za 14 dní, vyšel časopis a hráči už ti říkali, o čem to tam píšete? To z vůbec není, tam prostě a prostě. Tak tak to byla doba. Já vlastně dneska, já já ti teda spíš řeknu svůj pohled jako, jako hráče. Jsem Proponentem, nebo vím, že na Redditu je taková skupina patient gamers. Znáte to.
0: Oh, znám názor. Je tam prostě skupina lidí, kteří prostě fakt si počkají. Já vím,
2: že ta komunita tě jako nutí. Hmm. Ty kamarádi, ze který, kterými to chceš nějak sdílet, je to nutí k tomu, aby si to fakt začal hned. Teď byl třeba příklad to tofas, že? na PC. prostě ta hra, vlastně, která ale jako zcela určitě za tři měsíce, nebo zcela určitě, asi bych neměl říkat, jako novinář potenciální, ale, ale pravděpodobně bude jako vyřešena. Všechno hmm. bude vyřešené. Takže Patient Gamer, ten to má prostě fakt jako všechno, všechno je v klidu a počká si, prostě, až to bude vyřešeno. Okay. A okay. to je prostě moje tendence, vlastně, že tu, tu, tu komunitní část, to sdílení, jako vnímám to, co se děje, to co se zmluví, ale jako nechci si zkazit ten, ten dojem svůj jako hráče a prostě se na to radši počkám. Hmm. Ale jako chápu, že to je velký problém. Pro tak přesto
0: transparentně, my jsme to zmínili v tom článku, je to ostatně braný jako mínus, že se to děje. Z mýho pohledu je to riziko, který na sebe bere vydavatel, potážmo vývář, protože to, co dáváš novinářům na recenzi, je samozřejmě jako, je to gamble, který musíš udělat. A, a někdy to štěstí máš, že to prostě máš jako v lepším stavu než, než, než jiný výváři. Nicméně, na druhou stranu, třeba to neměl úplně takovou velkou váhu v tom finálním hodnocení v té známce. Hmm. Jak jsem říkal, kdyby to vyšlo odladěné, tak to bude čistá osmička. Pro mě je to teďka v tuhle chvíli přálo nějaká špinavá jako osmička, která je taková, jako, jak říkal znějíc s Fauskem. <laughs> nicméně, musím říct, že ten Davan patch, který už vyšel, tak řadu věcí opravil skutečně. Právě otázkou frame rateu a podobně. Takže do jisté míry se mi nějakým jako zdrženlivostí trošku vyplatilo. A na druhou stranu, ty technické problémy stranou. Survivor je ve spoustě ohledech lepší, větší, vyladěnější hra. Ale ten záměr, nebo ten fokus, který výváři měli, tak je hlavně prezentační. To znamená, má tá hra fakt dobře. A těch, těch 150 GB na disku, jako je, je cítit. tam skoro prachama, tam si někdo jako na textury hodně žáhnoval. Tam si někdo hodně jako hezky prohlédl. Tak rozporčíský
2: říkal, že jsou, že se upsali ďáblu jako v tomhle, že stíhají hry jako hodně rychle a hodně dobře jo,
0: jo A upřímně a to je možná i ten důvod, a nechci tak říkat, že ten to zaměření na technologii a na prezentaci a na estetiku, je, je to hlavní, to ne, ta hra skutečně rozrostla po všech směrech, ale pokud si to zahraješ a přepneš se, tak to je ta první velká věc, která jako hitné. A trošku to právě zdržují takové ty věci, které nejsou vyřešené. Jako jsou přesně, viděli jsme animace během streamu, které jsou takové ještě jako trošku bruslí, bruslení na, hmm. na ledě. Jsou to problémy v soubojáku, kde nepřehlednost, manipulace s nepřátelami je taková jako vonky vlastně v původním stavu proti původní hře. Uh, stejně tak řada jako, animací, různých archetypů, které jsme zažívali už v první hře, tak tady pořád ještě jsou. A ta hra tě vlastně permanentně drží v nějakém čeku. Hele, jsi nadšenej, super, v pohodě, dobrý, ale teďka si udělí něco a vrátí se zpátky do starých časů, kde tě to začalo srát už v minulosti. Ne. To znamená, tady těch věcí jako hodně, hodně jako polarizující, na druhou stranu ten celkový dojem je vlastně za mě hrozně fajn, protože vyřešili obsah, který už je mnohem mít vytěžený, je, je mnohem jako roztahaný. Na druhou stranu ty jako uživatel, jako třeba starý lidi, kteří mají práci, už nechceš prostě hru konzumovat 40 hodin plus a víc. To znamená těch 19 hodin sprintu příběhem s nějakým lokacima bokem. Je vlastně docela, jako, je docela fér. A co jsem zmiňoval, my jsme to nakousli během toho streamu taky právě postavy a příběh. A já jsem si dlouho zvykal na to, že Star Wars jsou opravdu pohádka. Já v nějakým mý jako dětský hlavě, když jsem ještě Star Wars vnímal jako návrat, tehdy to můžete říkat, návrat Jediho. Ještě to nebyl Jedi, tak ještě to byl starý VHS, s Lukeem Skywalkerem, návrat Jediho. Tak jsem to měl jako svoji optikou jako dospělej sci-fi příběh. A on vlastně není. A no. já jsem to v tom článku, že spousta příběhů momentů je prostě úplně promeškaných, nevyužitejch. O, takových jako bezemočních, což je i projevkala jako postavy, když je zde někdo říkal, že to je člověk, co vypadá permanentně v hmm. Prostě výraz, jak já... To je pravda, o, vů, vů, jakože... na každý ten svůj den je sympatický. Když utíkáš před jako, imperiem, neustále posledních pět let, tak asi trošku <laughs> unavěli. Zasledovali
1: nějaký boss fight, boss fight, ve kterým prostě ti jde o život. ty to nějaký vrcholení, nějaký skoro linky z jedničky a přesně, ten boss fight skončí, on...
0: Ty <laughs> víš, prostě úplně jako. Mám v pytli. Už ctí prostě do postav prostě. <laughs> Ale jedna, jedna z věcí právě jsou ty momenty. Oh. Hele, je tam, když to jako řeknu takhle, je tam postava Darta Vadera. Není to jako... Jo, my jsme řekli, že to budou ty spoilery, jasný. Tak, tak, tak. O, pardon, já jsem ho zamála předtím. Kdyby... Ne. Teďka už jsou ty spoilery. Už my jsme to, to, to řekli na začátku. Jste tam prostě. nějaký lízik, to hodit, Můžeme tam na začátku
1: dáme ještě jako obrázek, že to bude bylo. tam obrázek. Ty
0: na spoiler třeba z nějaký auta, aby to bylo pochopitelné. Bude
1: tady spoiler. Objeví se prostě velký, velký... Taková věcí spoiler.
0: Hele, to je postava, kterou všichni fanoušci, předpokládám, a úplně nejsem jako jakýkoliv star fanoušek, ať už treku nebo Wars, tak berou jako ikonickou. To je ta postava prostě. Ten, když někam přijde, to tak je to no. prostě ten, ten demigod. Tady se objeví na pět minut v jednom jako boss fightu a zase zmizí. A to je hmm. takový jako projev, že říkám si pro, proč jako, ten náznak toho, že tam jako bude, tedy ten nějaký jako střet.
2: Ty spíš vlastně sklamá, i kdyby tam to, v tom jako nebyl taky to lepší. Vod, právě. A, zvlášť tím, a on byl
0: takhle hloupý v té jedničce. Tak, ale jako byl to aspoň jako závěr, a že se prostě hele, Jasný, je a... to ten jako ten ten finisher. A tady a... trošku se tam jako myhne, je tam takový jako zvrád, který jako je docela fajn, musím říct. Na tomu, že celá ta hra je vlastně jako příběh, dost taková jako plocha, pak nějaký kopeček, nějaký kopeček, pak nějaký propad, třeba taky. Tam hmm. jako nějaký, nějaký jámy. A pak zase zmizí, a přesně i pro mě, jako podobné fanouškové, jako, hm, možná chtěl trošku víc, jako ty červený toho lightsaberu a toho jeho dechání. Hmm. Zněl v podstatě, jako já dneska, když jsem tady vycházel schody uh, do kanclu, uh, tak zhruba takhle zní Darth Vader. A pak je tam závěr hry, který je... Já jak to popsat. Uh, když do hraješ, že si měl pocit, jako, jako když se prostě v létě napiješ Coca-Cola. Když je horko Heský. a ty uděláš takový to... Ah, nebo piva. Dostě,
1: dáš si prostě, být v té kole trochu citronu?
0: Citron, možná máš i, i, i let. Příješ domů z práce, přiš unavený do Plzně. Prostě po tří hodiny se s vlakem, že někdo skočil na koleje dorazíš domů a chceš jenom tu sklenici, dáš si to prostě tím tělem a uděláš nohli. Ach, jakože dobrý. Jakože dobrý. Chápu. A tady je to takový jenom jako hm, hmm. teplá voda. Teplá voda. Teplá voda v horkém letě. <laughs> Což není úplně vončo, protože ta gradace k tomu k tomu cíli ta se skutečně jako naplní v průběhu času. To, k čemu ta hra směřuje, tak se jako stane. Ty dorazíš tam, kam si měl, to, co jsi celou dobu jako budoval, tak se stane, ale ono na tom závěru vlastně jako ten, ten cíl vlastně se ukazuje, že není nic. Že to je prostě příklad pro třetí procetí. Že to je prostě jako další předěl. Jasne. S takovým jako velmi o, filozofickým závěrem, protože samozřejmě tam jako po, neustále porovnáváš jako světlo a temnou stranu síly a takový ty jako, že když jsi moc zlej, tak máš šanci se jako dáste na druhou stranu, společně je prostě setané Jedi,
1: dobrý, tak s tím
0: možnost. pracují jako vlastně velmi, velmi jako jemně a, a nevytěženě podle mě víš, protože postava toho Kala končí vlastně v tom bodě na konci hry ve stejném nějakém stavu mysli a, a stavu hledání sebe sama jako na začátku. A právě ta hra je o tom, že on má nějakým způsobem růst, protože první dvě třetiny hry jsou sentimentální, starý dobrý časy, jsme byli ta parta a ty kamarádi.
1: A vzpomínáte na pět let starý věci. Na pět let starý věci, nic moc, nic jak spolu cestovali. A
0: protože vlastně první dvě třetiny jsou hledání té party, slepování zpátky dohromady a, a jako čeká, že ten závěr bude nějaký, nějaký emoce. On to už tady jen vrule úplně.
2: tady on tady obhajuje tu svůj osmičku takovým způsobem, ty vole, jako... Ne, jako, hele, já to nějak jako, jak jako. jako tu druhou stranu právě no. těch věcí, jo. protože ono,
0: ta, to vyprání způsob, jak se to vyprávili, vlastně není jako špatný. Ale ten finální pocit má být prostě jako trošku něco většího, no, a masitějšího, jo, než, než jako jenom, hmm, tak to dopadlo. Je to nějaké jako poušení samozřejmě na závěr, ale to prostě no. plný prázdných momentů, které jsou vyvážený jinými momentem a třeba na jiné straně. Takže ten finální jako dojem je vlastně velká tříáčková hra, která ale má momenty, kdy nepůsobí jako tříáčková. A já jsem používal hodně příměru vůči Gorofor, který hodně zkazil vnímání mnoha prvků hratelnosti, vyprávění, hmm. jako nám všem, protože byla to hra, která se dobře vypořádala se střihama, který hmm. jako jsou velmi dobře maskovány.
2: <laughs> Oni nám samozřejmě
0: souhlasí, jsou, ale jsou jako velmi maskovány, no. ale je to vlastně jako neexistující. A tady prostě vlastně střihy jsou jedna z věcí, kterou já jsem vypychoval jako, jako vlastně minus. On to není pořád mínus, je to vlastně jenom jako standard. A to, co má Santa Monica z God of War, je prostě jako level, ani neť círáček, ale ještě možná něčeho většího eventuálně. Mm-hmm. Takže to jsou takové věci, které musí připomínat, protože ten zážitek tě vlastně zrujno ty, ty, ty lidi, no bo ty studia a ty týmy, které udávají trend samozřejmě. A Santa Monica a její God of War, který teda mohl stát nějaký 4 miliardy korun, tak je asi docela dobrou ukázkou toho, že to prostě u mě líp. Když jsme z několik, když to konzumoval ze Steamu, sledoval, to, jsem to, co jsem já hrál, Tím, že máš zkušenosti s první hrou, jak na to je působila, ta první hodina, co jsme viděli?
1: vizuálně jako mnohem dál než byla ta jednička, což já jako si to co asi hráči očekávali. Uh, působila na mě nějak v tom souboji, hladčej. Uh, líp ta choreografie nebo ta animace mm. pohybu kala v souboji s mečem, takový ty různý finesky, jak různě chyty ten meč na druhou stranu někoho propíchne, někomu to varí do hrudníku, takový pocit hmotnosti. To se mi vlastně dost líbilo. A musel bych si znova pustit tu jedničku, abych opravdu si potvrdil, jestli tam takhle bylo zpracovaný nebo mm. ne, ale přijde, mi, že na tomhle fakt zamakali. Ale byl jsem v Vlastně docela překvapený, a to už, i když jsem stříhal včera tu recenzi, tak že zachovali ten divný pohyb, který uh-huh. je prostě divný na první pohled, a změně to každý, kdo to vidí. jo, Někdo je k tomu míň, řekněme, schovývavý, tak je dost kritický. Uh-huh. Někdo říká, no, je to divný, ale vlastně spíš sledu, jak probíhá ten souboj. Jasně. Ale ten běh je strašně divný. On se úplně vždycky jako předkloní, strašně, a pak takový ty věci. Jak na líží, tak. No, jako opravdu jako hodně v předklonu, takový se kolíbá na jednu a druhou stranu. Je to takový jako nepřirozený a pak ty pohyby na místě, že jo? který ano, dobře, vycházejí z toho jádra těch sousovek. My jsme to zmiňovali v tom, v tom streamu a s tím souhlasím, to je takový to točení na místě, mm-hmm. slova až, který tam je proto, aby se to dobře ovládalo, nebo aby si měl ten pocit, že jsi velmi přesný a že ty animace tě nezdržujou, ale působí to v kontrastu s celkovou úrovní té grafiky, mm-hmm. která je fakt opravdu hodně vysoko, strašně divně a zvláštně. A to i v těch pasážích, kdy nutně neběháš, ale třeba někdo lezi, ano, ale lezeš, ano, ano. střídáš ty ruce a tak. tak to Strašně takový
2: kostrbatý. Co to zní nich jako, jako deal breaker, ne?
1: No, jak si to vezme? Protože uh, kvality té hry nepochybně ležejí v tom soubojáku, který naopak je, jako kdyby to byla nějaká nová nebo jiná sada animací. Minimálně z toho co jsem viděl mm. i to, co naznačoval Petr. To, že tu postavu sleduješ při přebíhání a, a dělání těch akrobatických věcí a přelezání nějakých plošin a tak dál, to je pravda, pak už asi záleží fakt na nějaké míře toho, jak to vnímáš. Ale nutný je říct, že jde o estetickou část. Že to není jako nic, co by omezovalo tu funkčnost. No, ne, že
2: tak AAA titul, jako nechceš koukat na jako No, na, jenomže, na, na někoho, kdo...
1: Jenomže, jako já vlastně i třeba rozumím, že ty vývojáři to prostě berou jako nějaký svůj styl, nebo víš, jako že... No, takhle, takhle. A, a tím, tím že by to no, jako, jo, jo. jako omlouvali, jo? když se podíváš, já nevím, třeba na... Oh, kde, kde, výrazný to bylo u Final Fantasy 15, 16, mm. ještě není. U 15, to bylo výrazný strašně moc. Ve mm. smyslu toho, že když si prostě vzal nohty se nebo kohokoliv jiného z té bandy, rozběh se a začal si sprintovat, tak oni se úplně předklonili, úplně prostě začali máchat těma loktama.
2: No jo. jasně,
1: a tam si neříkáme, že jo, jako. No, tři, to je nějaký divný, jo. Tři, takže, takže tady, jo, anebo, anebo právě, jo, v super oceňovaných sousovkách, jo, prostě ty postavy se ti fakt točí na místě. ty kloužou po tom povrchu a vlastně ty to vidíš možná si můžeš říct, že to vypadá divně ale vlastně takový ty hry jsou a já mám takový pocit, že vzhledem k tomu, že se to opakuje po po té jedničce, tak je skoro na místě říct, že to takový vlastně je a pak už je fakt jenom prostě na té míře vlastní tolerance nebo toho hodnocení, jak k tomu přistoupíš, jak to budeš kritizovat nebo jak benevolentní budeš. Takže je to něco, co mě hned na první pohled zaskočí, ale myslím si, že to není něco, co by úplně mělo být jako silným bodem v tom hodnocení, protože ty kvality té hry jsou jednoduše jinde a to ovládání, ten pohyb, ty souboje, ten traversing sám jako takovej, je to, o co tady jde. Jo? Takže to, jak je to stvárnění, může být prostě blbý, ale nemyslím si, že to je nějaký deal breaker. Takže tak mi to přijde. No.
0: My jsme to viděli v, tě, v chatu během streamu, tak uh, lidi se víceméně ptali, hele, když mě bavila jednička, bude mě bavit dvojka? Já jsem říkal, že je důležitý identifikovat, co tě vlastně nebavilo na té jedničce, protože přesně takový ty core problémy uh, s ovládáním, s nějakým backtrackingem Někde jsou vyřešený víc, někde jsou nevyřešený třeba vůbec. Nedošlo k nějakému zhoršení, si to jako tvrdit, ve smyslu gameplay a zážitku. V tomhle ohledu je ta hra jako velmi štědrá obsahově. Vyřešila problémy právě s navigací, skrz zkratky, skrz nějaké fast travel. Dá se říct, že jako ve všech ohledech inkrementálně lepší. Otázkou ale jestli je, jestli lepší ve všech bodech, protože co mě se líbí, že už to není jenom souboj, je tam i hodně právě těch puzzlů, hádanek obecně, je tam hodně jako logické části a nějaký navigace, která tomu vlastně docela přispívá. Na druhou stranu říci, že pokud mě nebavila jednička z větší části, hmm. že mě byla dvojka, je velmi nereálný. Jako to říkám každému rovnou, že pokud jste nebyli fanoušky jedničky, z jakéhokoliv důvodu, ať už jsou hlavně ty gameplayový, tak tady se to nezlepší. O... Současně to, co si říkal Honzo ty, že to je jako AAA titul, to je pravda. A je vlastně jako hrozně, hrozně jako... Velký rozdíl mezi CG a hrami ve smyslu té odladěnosti, protože my jsme komentovat se s Deňkem, že vizuálně vypadá všechno skvěle, nazvučení je jako by geniální, hudba hmm. a, a celkově jako, jako stávor s feeling tady prostě zaznamenaný je. Ale cítíš strašně moc takových jako malých nedodělků, přesně nějaká nesidící animace, nějaký glitče. Spadlo nám to při hraní bydaye přes spěhem a podobně. <laughs> do,
1: do, do, do černa a úplně. do to tota to, <laughs> no.
0: Takže takže jako spousta takových malých věcí, které jako, jako, prostě
1: no. jako, se do té Takže te hodně nezvyklý Občas se na no taková ta chybová obrazovka, poslat nebo odeslat chybový hlášení nebo ne, s nějakým chybovým kódem. A se jmení, to je prostě bylo černo. Deset sekund. Nic. A pak úplně taková nějaká těžkotonářní stránka, odeslat videoklip a takový To je nějaký... úplně nové, to se protože ne... to, to se zase bude filmer
0: z té konzole. A pak jsem jenom stalo, že tam třeba bylo chce odeslat videoklip a tam bylo 1,5 GB, tam, tam natáčíš ty jako domácí video. <laughs> ty, <laughs> vyle, jako <laughs> <konzole>. <laughs> Takže je vlastně spousta takových malých věcí, které ti nemusí sedět a nebudou si pravděpodobně. A je vidět, že prostě i mezi tří a hrama jsou vlastně kvalitativně velký rozdíly. A kvalitativně ne úplně ve smyslu estetiky a nějakého odladění, ale spíš takových těch, jako to, co někdo vnímá jako problém. Prostě. To, co by třeba neprošlo, já nevím, uh, v Naughty Dogu, no v Playground, uh, to, že někde něco nesedí v, v interfejsu a podobně, tak tady prostě prochází. A vlastně mě zajímují docela podmínky toho, jak taková hra vzniká pod EA, protože upřímně u EA nečekám, že by takové hry už vycházely. S ohledem na jejich jako, line-up titulů, tak Star Wars jsou vlastně pořádková výjimka do míry. Smutná možná. Ale za mě, za mě asi takhle, chtěl bych k tomu ještě něco kluci dodat za vás. No jakože já se to chci zahrát určitě, protože prostě už jenom tak jako jak
1: si nesu to, to břímně to, že jsem dal tu šestku té první Zlejte. hře, tak mě jako zajímá, vlastně jsem posunul. Nevím, nevím jestli uh, najdu teďka v dohledný době prostor uh, to jako odehrát celý Patient Gamer asi hmm. bude muset nastoupit, protože ještě Golf a právě ještě ty hmm. uh, Last of us, to, tomu se chci pověnovat určitě. A ten čas není nafukovací, ale rozmiň jako zaujalo, jak to vypadá, rozmiň mě zaujalo, jak to, jak to zní, jak vypadaly ty kascény. A jsem vlastně i trochu zvědavý, jestli se jim podařilo něco udělat s tím příběhem. Hmm. Já vím, že jsem si něco řekli, ale určitě pak to vnímání toho celku bude jiný. Uh, ten mi totiž nepřišel v té jednice příliš dobrý i ve smyslu těch postav a toho, jak vlastně interagují s tím, s tím kalem a, a podobně, tak uh, jsem, jsem no, jako Podívám se na to, ale vlastně od toho já od toho příliš neočekávám, mm. protože mě ta hra úplně neoslovuje, úplně nerezonuje mým moje státem, ale jako, mm. hele, uh, je to rozhodně fajn titul a určitě je za ním spoustu práce.
0: To zní dobře, já tím uzavírám kapitolu Star Wars i pro sebe. Tímhle to pro mě končí a můžu zase nechat pět <laughs> Ale tak, Star Wars
1: přidají takže... Survivor, že jo? Star Wars máš furt rád. prostě. Já jsem nikdy nedám Star Wars. Ne, mě, co já to vůbec nechci jako
0: tou jodou, co? S, tím, s, tím, s tím jodou, co máš v lednici? Ne. Ne? To nemůžem říkat. Okay, ne mě to, mě to, pro mě je to stále jako jako staré, to. Asi no. to Star Trek hrnce a, a špičatý uši. Já mám kamaráda, vysmě.
1: který který vždycky se jako směje, vždycky jako i když to možná nemyslí úplně vážně, tak vždycky prostě jako nějaká scifárna pro nějaký děti, ty vole. Je to, prostě, <laughs> no, no, co to je ty vole, Já prostě mečičky, vždycky se <laughs> to nějakou dnes srandu. Tak, je tady ještě nutný říct je tady jedna postava no, nová
0: v rámci Survivoru. Aha. Je to jmenuje se Turgel, už to určitě viděli. A jsem obdoba Джаджа ale Akurát, a potřebuje mít vlastní hru, potřebuje, aby to jako prošlo, aby měl vlastní titul.
1: Tak začne to kraťasem, někde prostě v shorts od Disneyho. Tak, jako měli a za chvíli prostě full time, full time celovečerák. Pesně.
2: Super. No, dobrý. Tak tím už je říčám všechno. Ne, Budeš já hrát? to hrát nebudu. Nebudeš to hrát. Když jsem už můžu. Star Wars kapitolu uzavřel dávno. Už dávno. Okay, okay. Teď jsem teda zkoušel, ten jeden seriál, jak se jmenuje, a ten Andor, Andor no, tak mi oh. mě to nějak nechytlo ten první dva díly nebo i den díl.
1: Když tak. zmíníš pár písmen, je to třeba nádor. <laughs> tak to, to si buduje, bude mimo technická pomůckka, s pod název si budu pamatovat, ale děkuji. Pěkný, to jsem mysl teď právě. Každopádně, to je teda všechno z Star Wars Dirá Survivor, od nás tady na Vortexu a pojďme na další. 今
0: Debata teďka bude směřovat k akvizici Activision ze strany Microsoftu, respektive procesu, který už běží nějakou dobu. Hmm. A já bych chtěl využít i možná tuhle situaci k nějaké rekapitulaci, protože já jsem to viděl docela z dálky, respektive konzumoval jsem takový ty velký milníky, které se odehrávaly s tím, že ten největší teďka je právě jako týkající se Británie, která vyslovila, že tohle se to podporovat nechce, tenhle ten krok. K tomu se dostanete to hlavní vlastně jako. Uh, účel této debaty. A dokázal by se mi Honzo nějakým způsobem schrnout ty největší nebo postupy, nebo respektive, kdo je na té straně, kdo podporuje tuhle akvizici tuhle chvíli, která část planety a která ji neodporuje. Protože předpokládám, že Británie teďka ta jediná, ty která... Filu to. Ty filuto. Ty <laughs>
2: Ty nás ty, zastanou tady nějakého ne? Hitu, nebo... Ne, jako... Ale je to vlastně jedna z věcí, kterých který chci s váma probrat. Mně mm. je, je to, totiž přijde, že veřejnost tady jako fandí svým, okay. no, Že jsme tady vlastně srostli nějaký fanbojovský jako diskuze, že hráči na, na, na Playstationu jsou vlastně Sony fanboys to jako nepodporujou a hráči, kteří hrajou na Xboxu, zase to podporujou. A myslím, jsme to je jako velmi milný velmi jako pohled, že bychom se na to právě měli podívat trošku jako s odstupů hmm. a zamyslet se, k čemu vlastně tady, ten, tady ta pokračující konzolidace a tohle asi je asi největší krok k té jako absolutní konzolidaci, vlastně čemu pomůže a jestli pomůže. A jestli to je jako z hráče, ať už hrajeme na čemkoliv, jestli to vlastně něco, něco okay. přináší. Jo? Okay. Okay. Ale jinak schrnutí, no hele, Microsoft... Chtěl koupit Activision. To jsem zaznamenal. <laughs> to si zaznamenal. Důležitá je ta částka, protože často
1: se objevují takový ty názory typu, jako a Sony pořád něco kupuje. Vy furt píšete na Vortexu, že Sony něco kupuje a to nikomu nevadí. Tady je podstatný, že to je 70 miliardovej dolarovej, 70 miliardovej dolarový. <laughs> Hodně vlastně Jo, vlastně <laughs> oj. Uh, přesně, takže uh, tak, uh, obrovský obchod, obrovská společnost, s obrovským, uh, s obrovským portfoliem titulů, nikoli v pouze PC a konzolích hry, ale i mobilní, hmm. samozřejmě, protože v tom konglomerátu je King, ještě taky, ne King, ale kinn uh, by Kinn <laughs> by, by byl taky to bych se taky pořídil <laughs> možná. Uh, takže Activision Blizzard a King a je to prostě jako... Bezprecedentním velikost hmm. nákupu jo, nebo ty akvizice. Takže, takže to je ten důvod, proč se to tak strašně řeší, protože ty dílčí nákupy menších studií to de facto může dělat jako. Každý beztrestně, hmm. u Ubisoftu už by to byl asi problém ve smyslu hmm. nějakého posuzování, ale jako jo, ty menší společnosti nebo menší studia, nebo, ale i třeba větší studia, jo, jako já nevím, když si Sony koupila Insomnia Games, často na to hráči jako zapomínají, že si jako Sony koupila Insomnia Games, jo, že uh, ty značky vlastně tam přišly s tím nákupem, nebo jako značky nepřišly, a ty uh, vznikly až poté, co si Sony tu společnost koupila. Takže jenom chci říct, že jako... Uh, to je ten důvod, proč se to řeší, to je, ten, to je ten základ, to je to,
2: že je to prostě obrovská společnost. Ale povídej. Tak může. já myslím, že se ještě k nějaké rekapitulaci trošku dostaneme, Jasně. ale teď teda spíš jako shrnu to, co se stalo včera, pro nás včera, uh, jo, a možná to je taky dobrý, dobrý point, nejenom že teda my jsme asi není nikdo z nás, nebo já ne, ekonomický odborník uh, a analytik, který by se tím živil, takže tady spíš budeme mít takový bude to trošku dojmologie, možná mm. trochu z internetu. Uh, <laughs> a, takže na to, <laughs> na to, na to samozřejmě myslíte. to je dobrý. Říct. možná tím bychom mohli uvést jako každý fitka. <laughs> ne, ale no jasně, já jsem si vzpomněl. Tak v tě komentářích na všechno zprávili. Když jsme vám to říkali, že jsme jenom, jenom, <laughs> jenom, jenom takécám. A druhou věc, co jsem chtěl říct, jo, ještě nějaký diskrime jsem chtěl říct. Jo, a že teda v pondělí to můžeme všechno zatet trošku jinak, hmm. protože a taky se k tomu dostanu, bude tady vlastně jedno, jedna událost, ke které dojde zítra. Okay. Z našeho pohledu, vašeho ne. Tak já jenom shrnu. Titule Vortexů Velká Británie zablokovala akvizici Activisionu po předchozích náznacích přichází zcela opačný verdikt. a Hodlá odbolat. Dobrej, to, to zpsal ty? Myslím. To se, to se, záverlo, <laughs> to se to <laughs> V kostce britský antimonopolní úřad, který je jeden z těch úřadů, který to, který to vlastně po nějakým způsobem analyzovali, tak oznámil, že, to, že, to, že ten deal blokuje ve snaze ochránit konkurenci v hraní přes cloud. Hmm. Um, Call of Duty, která se ukázalo, protože to je něco o čem se posledních jako měsíce vlastně živelně jako hovořilo Sony proti to, vlastně Sony to, to použila jako takový argument, proč by ten deal neměl být schválený, tak so, Call ty problém není mm-hmm. a ten úřad vlastně nevěří, uh, protože ten úřad nevěří, že by Microsoft chtěl ho vydávat exkluzně na Xboxu, protože to finančně absolutně nedává smysl. Mm-hmm. No, uh, já myslím, že Čekalo se teda, že ta se bude schválená. Mm. Byly tam nějaké samozřejmě chvíle, kdy to trošku jakoby, zadrhlo, ale ty nedávný, jako spekulace a informace, tam to že to bude všechno v pohodě, ale nakonec se teda překvapě dočkáme toho opačního verdiktu. Microsoft se odvolává a ještě se stále čeká na rozhodnutí. Evropské unie, USA a Nového Zelandu. Tam okay. tom právě dojde k tomu zítřejšímu nějakému verdiktu. Může se zdát, že Nový Zeland je, je samozřejmě jako nepodstatný, možná to tak dokonce i je, ale každý, každá ta, každý to rozhodnutí je prostě nějakým dílkem ve mm-hmm. a myslím si, že i ten Nový Zeland může to roznutí celkový nějak ovlivnit. Tak ty citace, to asi, když tak se k tomu dostaneme, mám to tady jako připravený, ale to, jde o to teda, že, že ta... Ta CMA rozhodla nějak, vlastně. Microsoft s tím nesouhlasí, bude se odvolávat, vyjádřil se i Bobby Kotick, tam to myslím, že bylo docela zajímavý, který vlastně to nevím, jestli se znamenal, že udělal takový jako silový, silový, silovou odpověď, že Microsoft byl takový, řekněme, diplomatický, prostě chce se odvolat a udělat všechno pro to, aby, aby to bylo schválený. Naproti tomu Bobby Kotick, ten samozřejmě řekl taky nejdřív diplomaticky, udělám všechno, co je v našich silách, aby jsme se zastali Microsoftu. Okay. Jo. Nicméně v tom dalším prohlášení Activision uvedl konkrétně, že to oznámení popírá ambice Velké Británie stát se zemí atraktivní pro technologický biznis. Jo? No. už mi přijde trošku jako To bylo
1: vyhrožování trochu, no, jakože to bylo cítit, já jsem, myslím, že už je to i v tom článku jako zanesený, ale to přesně, to bylo ono takový to, jakože... Uh, Microsoft i dneska, že jo, ještě jako pokračoval, no, říkal, že no. je to jako nejhorší, uh, jako část nějakého fungování za 40 let prostě působení ve, na ve Velké Británii, že je to jako, myslím, dá moment, něco takového, no. nebo úplně jako nejtemnější chvíle za těch 40 let, uh, co, tam, co tam je. Ale uh, přesně, Bobby Kotick, vlastně mezi řádky byť se to asi nestane, jo, ale vlastně jako vyhrožuje takovým tím způsobem, jako a my tak možná teda z té Velké Británie odejdeme, a možná tady přijdete o nějaké ty místa a možná tady nebudou ty naše investice. Jo, a podle mě to tohle vysílá určitý signál uh, nad tu CMA, Hmm. Možná se k tomu dostanu, nevím, jak to máš strukturovaný, ale přijde mi to jako, že je to vlastně přehnané, ale jako na úrovni státního zájmu. Jo? Hmm. A že prostě hmm. do toho hmm. může najednou vstoupit někdo ještě jako s vyšší šarží a teď nevím tu strukturu, takže nevím, na koho přesně ukázat, ale ten někdo, kdo by vlastně jako přiměl tu CMA k tomu, aby nad tím minimálně přemýšleli trochu jinak, protože by to taky mohlo ovlivnit nejenom teda bezpečí a, a možnosti hráčů, za kterými má ta CMA, ale právě i ty. Jako státní zájmy ve smyslu pracovních příležitostí, investic a tak dále. Že jako vnímám to vlastně jako to nějaký s... takový mm. signál. Asi teda. To ale nejsem odborník.
2: Samozřejmě, laický <laughs> pohled je, že to je jako trošku arrogantní a že tohle přesně takhle nemůže fungovat. Tohle tohle trošku jako vysvětluje, co by to mohlo být. Za mě já vlastně moc nevím, proč ten kotik je takový, jako dobře, rozumím tomu, chtěl do toho Určitěle. dílu jít, proč to hájí. Na druhou stranu pohled Activision může být i takovej, když to Microsoftu nevyjde. No tak Microsoft bude platit velký penále. Jak tevíš. No, ale jo. furt to bude méně, Velký že penál, no tak je dobře, bude to méně, ale 2 vlastně, hele, dneska zrovna vydal, vydal svoje zase finanční výsledky za kvartál a jako je opravdu v pohodě, ta firma prostě funguje tak, Přiži že je. Bez nich. Jo, myslím jo, si, že by ten jo. díl jako ten A to, že by dostali tam by snad jako fakt penále, kolik jako Vyšší jednotky, jako miliard. No, chyka, asi
1: dva asi půl miliardy, no, jsem, jsem mluvil no. o tom. I když nevím, jestli to, to je do jako, května, jako, jako ale platí. potom tam je
2: ještě jako víc za.
1: Tak, ale ono je taky pak ještě dost jako, mm, otázkou, jak to vnímají ty lidi v tom vedení toho Activisionu nebo Activisionu Blizzard a jak to vnímá Bobby Kotik. No. Protože jestli Bobby Kotick se cítí být jako nad nějakou propastí, nebo ne propastí, ale spíš jako někde u konce své kariéry v Activisionu, jak se o tom spekuluje a mluví, mm, mm, mm. tak podle mě on v tom má ten osobní zájem, že jo? protože jemu by podle mě připadly jako mm. dost významný peníze. A pak je říkám otázka, jak probíhají ty jednání s tím vedením. S nejbližšími lidma, jo, že jako vlastně ano. někdo z toho vedení klidně může i jít, trochu na to nahlížet a prostě říká, Hele, tak dobrý, tak prostě my dostaneme zpátky prachy, to nám pomůže tady ještě víc v našem jako fungování, dál můžeme půjde v pohodě bez Microsoftu jako fungovat a hotovo prostě a hmm. nějak to zvládnem. Ale on by možná potenciálně přišel o ten svůj ne zlatý, to je platinový. platinový nevím, no. Co ještě víc prostě, jo, ne, možná Adamantyový přesně a padá, <laughs> prostě. Jo. Takže. to je si myslím i částečně Ovlivněný, nebo respektive tomu částečně ovlivňuje tu retoriku a to jeho vystupování. Ale zase říkám, chudá děvečka z kuchyně. Jo? Já si ne. ale
2: nedokážu představit, asi nikdo z nás nedokáže představit, že by, že, by dokázali, že by takováhle firma dokázala fungovat ve Velké Británii a vlastně mm. v tom dnešním jako v světě globálním si vůbec. Né, no. to ne- Proto mi přijde, že není jsem říkal,
1: že to je přehnaný. Jo? ty výhrušky nebo nějaká snaha těch no. výhrušek. No. To se
2: možná může stát v případě toho Nového Zélandu, kdyby mm. on byl jediný, který ne. by ne- to, to, ne- by ne- to m- jako vlastně vetoval, ale ne v případě Velké Británie. Když jsem teda zmínil ten Nový Zeland, tak to řekněme ty fakta nebo ty data, co, co teda vlastně teď následuje. 28. dubna, to znamená pro vás pátek, už se stalo, se vyjádří obchodní komise nového Zelandu, uh-huh. Evropská komise vynese ortel 22. května, Přesně, uh, a pak je tato řízení americký uh, federální obchodní komise, který začíná až v srpnu, začíná teprve. A to je soud. A to, to, to rozhodnutí pravděpodobně může padnout do konce až začátkem příštího roku. Jasne, jo? Okay, okay. Uh, a vlastně teď, co se teda bude dít, bude to odvolání, a to odvolání, co jsem slyšel, tak zase může při nějakým, při nějakým rychlém řízení trvat dva až tři měsíce, ale velmi pravděpodobně mě devět měsíců. Jo, to znamená, jako nejsme ani mm-hmm. zdaleka na konci Tež, toho, ne, toho příkladu. No pojďme trošku k tomu, k tomu, k tomu zdůvodnění, protože to rozhodnutí, vlastně, který jako asi si taky četlo PDF-ko, to PDF to detailní anebo a no, možná jenom ty krátké výcci. Jako... Tak to je jako vlastně zajímavé na tom, je to, že to vůbec nemá nic společného s tou diskuzí která probíhala jo, v té společnosti nebo na veřejnosti, mm-hmm. že vlastně poslední měsíce se opravdu prostě řešilo, zaprvé si myslím, že zprvu, když opravdu jsme před už rokem a půl, no, no, před více než rokem, slyšeli točát, poprvé, že vlastně tady je tady ne. ta akvizice, tak vůbec jako nikdo neřešil žádný jako antimonopolní úřady. A, a proč taky? Microsoft nakonec není jednička, jo, je to hmm. velká technologická hmm. firma, ale není to Pravda. jako jednička na trhu, takže vlastně proč v mobilním gamingu že tady kupuje hlavně ten King, tak to je velká součást toho dílu, tak vlastně má jako nulový aktivity téměř, bych řekl. Mm. Mm. Takže vlastně nikdo moc nečekal, že by tohle mohl být díl, mohl být jako, jako problém. Potom se samozřejmě přetřásala ta ta brusnost Call of Duty, jestli si ji Microsoft nechá pro sebe, to je vlastně ten úhel. Který, který tam hodně zvoličovala Sony, no, možná zvaličoval není to féroj slovo, ale prostě jako který tu, tu kartu hrála Sony, bych řekl. Že to, co vnímají
0: nejvíc zákazníci nebo hráči koncový pravděpodobně, že ty zájméch produkty, které budou přesně, nebo nebudou přesně.
2: mít. No, tam za mě prostě bylo vlastně vtipný, ale možná až jako nešťastný. Něde, že ta Sony jako tvrdila, že ve ty vlastně jako, jako téměř skončí. Jako <laughs> <ty> <laughs> Což co ale trošku masně jako mi přijde. Těle, tak vy jako fakt tvrdíte, že ten biznis, co vy děláte, s těma všema Just hrama, co děláte. Ne? Takže bez Colody skoloditu jako. <laughs> (laughs) zahynete, to je prostě fakt divný. To prostě vlastně, tím si myslím, že si nepomáhali. No a Microsoft, ten zase hrál tu kartu toho Kingu, ten tvrdil, to byl takový od nich, jako myslím, docela rozumný nebo chytrý že to, co lidé hlavně kvůli tomu tomu mobilnímu segmentu, že jsou tam jako vlastně, že tam mají teda tu nulu, mm-hmm. nemají žádný aktivity, a že ten Kinky jako vlastně, jim dá nějakou relevanci uh, mobilních hrách. by je, že tohle je prostě nějaký diplomatické vyjádření, no, ale no, no, uh, zase v těch komisích nesedě úplným. – Přesně, to, a... k tomu se chci dostat. No. A to ale... portfolio je obrovský
1: Activision a Blizzardu. No.
2: Takže ten výsledek je takový uh, té komise, že ten problém není ani mobilní gaming, ani Call of Duty, ale cloud. Jo? Okay. A to je vlastně něco, co já nevím jak vy, jak jste na to zareagovali, jestli jste to včera četli. Tak já jsem jako, uh, hmm. na to koukal, že ta vlastně ta první reakce byla to je absurdní, jako, cloud prostě je vlastně nulový biznis. A, jo? A no. uh, já si myslím, ale že minimálně zpětně, když jsem to teda jako nějak ten kontext jako hodnotil, tak ten Microsoft to tušil. A bylo vidět z těch kroků, který dělali v posledních pár týdnů, že, uh, že podepsal řadu dílů uh, nejenom se Switchem, mm. že jo, s týmem, taky mm. jako Gate Newell, ten se spokojil no, s tím. A hlavně s má platformami. A s těma různými platformami, vlastně obskurní služby, jako typu Bitus, uh, který teda dělá jako ty Switchový, cloudové věci, ale prostě fakt jako služby, o kterých jsme v životě jako hráči, běžní hráči neslyšeli, tak vlastně tam slíbil ty hry nejenom Call of Duty, ale, ale i spoustu dalších uh, od No a ten to teda tušil. Tam mě pobavil tweet Jasona Schrera, který byl spíše jenom takovým bonmotem, který to celý hodil na, na Phila Harrisna, který vlastně tím, že potopil stády, tak zajistil Microsoftu tu kompetitivní výhodu. Hmm. Je, je to takový nějaký bonmot, no. No, nicméně cloud jako cloud, pardon, cloud, ať mě se někdo nebere za slovo, cloud jako důvod toho negativního rozhodnutí. Uh, Taky ti přišel jako absurdní zprvu, jako že, že, jsi to, že jsi to jako vnímal, že to jako.
1: Ani ne, protože já jsem to četl a probíral jsem se tím nejdřív tou tiskovou zprávou, kterou teda doprovázel ten, ten PDF dokument. Já jsem četl nejdřív tu tiskovou zprávu a tam se vlastně jako uváděly ty základní věci, že ten trh s tím klaudovým hraním má podle CMA, to nedokážu úplně rozklíčovat, obrovský potenciál obrovského růstu. A tam mi to vlastně dávalo smysl hned na tom místě, jo, že vlastně oni jako tvrdě, že Microsoft by získáním Activision Blizzardu a portfolie jejich her vlastně ještě k tomu, že už teď je vedoucí platformou cloudového hraní. Hmm, 60 až 70%. Uh, přesně. Takže by vlastně získali oproti ostatním fakt obrovský portfolio velmi významných titulů, kterými by mohli ještě víc posílit tu svoji pozici a ještě víc otevřít ty nůžky mezi nima a všema ostatníma hmm. v segmentu, o který se bude spoustu společností zajímat okay. právě z toho důvodu, jak potenciálně, jak velký potenciálně mleží. Takže jako, já to nedokážu rozsoudit, jestli to je jako správně nebo špatně, to, co oni udělali, ale vnímám ten jejich argument, jo, když do toho teda zapojejí to, že ten prostě trh má růst a tam padaly nějaké čísla, já z hlavy nevím, ale že prostě nějaká jako, prostě, že to má být miliardy a miliardy dolarů ve smyslu obratu z hraní a že to je prostě něco, co jako má v nadcházejících asi pěti letech nebo třech letech do roku 2026 významně narůst, hmm. Panovala tam ta obava, že prostě nechtějí do toho zasáhnout, a pak zároveň vlastně, asi se k tomu taky dostaneš, ale vlastně se mi jako nelíbilo, ale jako zase vnímám a chápu tu jejich argumentaci, byť zase nedokážu říct, jestli je správná nebo špatná, ale vnímám, když oni říkají, jako bylo hezký od Microsoftu, že nám tady poskytl nějaké záruky a že udělal nějaké kroky ve smyslu třeba toho, že se ty různé partnerství nebo dohody s těma streamovacími platformami, ale nám to vlastně přijde, jako, kdyby mychom, jako kdyby my, kdybychom my teď museli, co by regulační orgán dohlížet na to, jestli on to dodržuje, jestli je to dostatečný ty, ty jako hmm, různé hmm, věci, které jim nabízejí. No, 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 no. A my nechceme být regulačním orgánem, my nechceme ten trh regulovat. My věříme tomu, že uh, přirozeně se bude hmm, vyvíjet hmm. uspokojivě pro všechny strany, ale tenhle krok by to vychýlil. A z toho důvodu my to stopujeme. Takže ono to jako smysl dává. Nebo mě to smysl dává, ale a ještě jednou to potrhu a potýkám a nechci, aby to prostě vyznělo tak, že jako já jsem na straně rozhodnutí CMA, já říkám, že já vlastně jako nevím, co je správně. Já nevím, jestli to je správný rozumění nebo ne. Jo, jo. Jo, jenom ty argumentaci, když se to do tohohle kontextu zasadí.
0: To, co žádný komisi vadí, tak je množství obsahu, který má Microsoft ve finále poskytnout z pohledu akvizici. Protože kanál no. jako takový, no. oni už mají občanované a umějí ho provozovat s infrastrukturou, technologicky. No, mají infrastrukturu ten Azure? Tak, k tomu uh, je který aktivovat že Xbox. ten nepřináší technologicky nic nového, co by potřebovali oni. To znamená, tak. že jim fakt trápí content, přesně, přesně, tak. Okay.
1: zatímco, a už tě nechám mluvit, ale zatímco Call of Duty. A možná i další hry by nepochybně vycházely i na dalších platformách, mm. k tomu jako rozumím a chápu tu finanční motivaci, tak ale nikde není napsáno, že by se z těch titulů nestaly ty lákadla ano, pro tu jich službu, ja, kterou by si měl prostě v Game Passu okay, okay. zdarma za předplatný. Jo? Takže rozumím, oni by nechali asi nažrat vlka, ale jako by mm. stala celá, naopak mm. opak, by se stala zlatá husa, takže mm. no prostě tak.
2: No, no, řekl to jako moc pěkně, vlastně jsi mi vzal trošku, ale ještě bych jenom dodal k tomu, že ta zpráva sice byla, mluvila primárně o cloudu, ale taky tam vlastně mnohokrát opakovaně zmínila ty multi-game subscription Aha, uh, services, přesně. to znamená Game Pass, to znamená prostě uh, současné věci, že hrají že lidi, většina lidí hraje na, na, na svým jako nativním hardwareu, který má doma, hmm. tak to vlastně se je součást toho problému.
1: Určitě, a ten cloud navíc od Microsoftu není uh, nějak zvlášť, ten je přespojený Službou, takže tam je to vlastně ruku v ruce,
2: jo? Jo, jo, tam přesně už se tak, no. nedá
1: dostat nějak bokem.
2: No a já vlastně si myslím, a to je, ty si jako řekl vlastně tak 10 let, oni vlastně dělají ty smlouvy na 10 let jo? a ta CMA podle mě jako vlastně ví spoustu věcí, kterými nevíme. Jo? Tam v, tý, v tom Pras, dokumentu jo. je zmíněný, že oni se podívali na 3 miliony dokumentů, <laughs> rozeslali 90 requestů na třetím stranám. Jo? Vyželali 90 jako nějakých reakcí. Udělali vlastní nezávislý výzkumy trhů, vytvořili LTV jako lifetime value modely, to jsou jako nároční věci celkem. Takže vlastně oni mají asi docela dobrou představu, o čem, o čem se tady bavíme a co bude za 10 let. A teď ještě vtipný je, že ty smlouvy, které dělá Microsoft, tak velmi často jsou na 10 let. Hmm. A vlastně Activision, nebo ta, pardon, ta CMA, tady jako předvídá něco, co bude za deset let a když za deset let teprv ten trh se dostane do situace, kdy bude opravdu cloud takový, takový dominantní, a potom vlastně ukončí, ukončí končí vlastně platnost těch smluv. Tak, tak prostě máme zaděláno na ten potenciální mm-hmm, problém. No, mm-hmm. to je to, to tvrzení uh, té agentury. No, za deset let velmi pravděpodobně, no, pravdě, to je jako fakt, asi to jsem řekl moc, uh, je, je možný, že bude vyřešený problém s rychlostí, s latencí. Uh, prostě je pravděpodobný, že lidi nebudou chtít utrácet stovky liber nebo dolarů nebo, nebo euro nebo korun, tisíce za PlayStation 6, možná 7. To to euro, euro dolarů. Tak, jo, jo Edis. No. Uh, hmm. Takže pokud jako myšlenku, že tohle vlastně k tomu dojde, tak je vlastně docela jako dává smysl, že Microsoft má našlá hmm. k tomu, že ten trh prostě bude, že bude oponovat, že bude prostě dom- dominantní. No a to si myslím, že je vlastně to rozhodnutí, kterým, který, který tam jako padlo. No. Jo, to dává smysl. Okay. No, já jsem ještě četl komentář Simona Karlese, který velmi vtipně napsal, že to zní, jako by si je byla Sarah Connor. A <laughs> ještě, <laughs> že se jako v Terminátorovi prostě vrátila z té dystopické budoucnosti a do minulosti, která vypadá jako ještě sluníčkově a, a zachránila ten herní svět. Jo, takže takhle si to vlastně trošku, jako když to můžeme vizualizovat, mm, tak jako mm. možná jako ně, je to, to samozřejmě trošku dost přibarvený, ale takhle to vlastně bylo. No. Uh, tak, Microsoft teda. Už to jenom uzavřeme. Avizoval, že se hodlá odvolat, budou prostě zřejmě řešit nějaké ústupky, nějaké garance, něco, co by by vlastně tu CMA uspokojilo a mnou přinutilo změnit to rozhodnutí. Ale myslím si, že pro Microsoft bude velmi těžký to to uzavřít úspěšně a jak už padlo, já si myslím, že vymezit Velkou Británii z toho dílu je prakticky nemožný hmm. a teď nás čeká to volání, který může trvat minimálně tři měsíce, ale realisticky spíš devět měsíců. No, a poslední téma, který bych teda rád otevřel, to, co jsem taky jako trošku naznačoval, je, že vlastně, jak jsem řekl, no, podle mě většina jako lidí e, má nebo měla na to pohled fanouška, to znamená přála nějaký straně, měla tam nějaký jako sympatie, který to trošku jako zabarvovali to, to co by, jak, jak si by si představovali ten deal, ale vlastně nezamýšlí, nezamýšlí se nad tím, jako k čemu to povede. No, mm, co nás vlastně to to čeká, jako hráče, jestli, jestli ten deal vlastně jako hráči bysme měli chtít nebo ne. Jo? A já vlastně nevím, jako. Čemu, dobře, můžeme se o tom bavit. čemu by to mohlo pomoct, taková akvizice? Proč bychom chtěli, měli chtít Activision v Microsoftu? Proč vlastně ty. Jo, k čemu vůbec tu konsolidaci, obecnou konzolidaci na trhu uh, jako potřebujeme? A jestli potřebujeme? K tomu, aby byla jako větší, aby výháři měli větší jistoty finanční, aby mohli dělat jako větší, větší pohodě jako hry, které budou strašší.
0: To se asi to nestane, je jen pohled. tak jako
2: tak, jasně, no. Hele, Dobře, díš, díš to se asi
0: děje, ale,
2: ale zase děje se to s určitým negativama který, negativama, který s tím přicházejí. To znamená, prostě věde se víc na jistotu. Tak, tak, tak. Se...
0: Víc peněz tak. může znamenat spoustu věcí. Víc obsahu, větší dostupnost služeb. Na druhou stranu to si trošku protiřečí s tím, čeho se bojí ta komise. To znamená nějaké vymezení kanálů určitých. Říct, že když mám v zádech Microsoft, bo Activision jako velká firma má v zádech Microsoft, jestli to bude znamenat víc titulů, víc obsahu pro hráče. Ne, možná nutně, možná nějaká intenzita vydávání a podobně. Ale... To vlastně těžko říct pro mě upřímně, když nad tím jako přemýšlím. Jako hráč, jako hráč, jako mě teďka v mé pozici, je mi to vlastně jedno, protože se nebojím toho, že by Call of Duty zmizelo z nějaké platformy. Jak se říkal... Hmm. Nevydávat Call of Duty na konzolích, jako je PlayStation, Nintendo a podobně, je nereální, protože ty peníze, prostě, Microsoft umí vydělávat peníze, je v tom dobrý a bude to pokračovat určitě. Takže tady to se podle mě nestane. Hmm. Jo, dlouho Já myslím, že
1: vlastně jo, to vlastně už přestalo jít, tak jak se to hmm. jako přijde, že
0: už vlastně to už jako nikdo ani jako ohrožení podle hmm. mě
1: nevnímá. Nebo jo, jo
0: tak to aspoň cítím. Na Na jenom... hráčské úrovně
2: pořád vnímáme, že jako lidma, který to řeší jako a zmiňujou, jo, na no, ale dobře, když teda teď budu se hrát na to ďáblu a advokáta, tak co Starfield? Starfield je taky hra, taky, která by taky, přece ano. přinesla jim o třetinu větší peníze ano, příjmy, ano. kdyby ji vydali i na PlayStation.
1: Tam dále o, tu, o to dědictví, a oni to říkali, že prostě hry, které jako mají svoje komunity na ostatních platformách, taky je nebudou brát. A to vlastně mi přijde jako férový vyjádření k tomu, že prostě proč novou značku, jako je Starfield, prostě ne, nevydat jenom na vlastní konzoli. Jasně, asi se připravíš o ty, o ty zisky, ale už to tak nafouk a dělá to Bethesda, že hmm. už podle mě jsi za tou hranou toho, že si říkáš, tohle ale přece jako bude víc dobra pro nás, nás, když to bude exkluzivní, než kdybychom to nevydali jinam. Jako, já rozumím, jo, ale prostě ta hra má potenciál uh, přilákat ty hráče k tomu, aby teda si buď to koupili na PC, a Xbox, nebo se stali předplatitele té služby, aby ji měli a tím vlastně jako docela skokově třeba nechali narůst tu službu ve smyslu počtu uživatelů a vlastně ti to neudělá tolik zla, jako kdyby prostě podobně velkou hru, a teď já nevím, kterou vybrat, protože Call of Duty je samozřejmě příliš velký, ale Starfieldu se co by nový značce, byť od Bethesdy nevyrovná, respektive Starfield se nevyrovná ani Diablu. Jo? Tak no, o, jistě, no. To je, to, to je logicky. Takže jako, asi nenajdu nějaký jako přesný příklad, ale fakt si myslím, že jako v tomhle ohledu, jako když ta hra má být vznikla co by nová, tak to je podle mě pro Microsoft zajímavý, zajímavá příležitost, lomeno risk, ale i zisk, v tom to fakt udělat exkluzivní a nechat ty hráče, kteří to fakt chtějí, aby si prostě ten Xbox koupili, nebo PC, nebo se stali připlatitele. A to mi přijde fajn, ale já třeba vnitřně, a nechci se o to sázet, ale vnitřně nevěřím tomu, že Elder Scrolls 6 bude exkluzivní titul. To je prostě podle mě hmm. stejný případ jako Call of Duty. Není tak vyhlasná značka ve smyslu prodaných kopií, nevychází tak často samozřejmě, není tak na očích, je to prostě věc, která se vrací, ale je to hyperúspěšná věc, která ale vycházela na těch ostatních platformách. Jo, takže vlastně jako mně přijde, že třeba u toho by to ne, by, to, by to udělali špatně, kdyby to bylo exkluzivní. Hmm. U toho Starfieldu nevím důvod, proč ne. Je proč ne? Prostě.
0: třeba brát i v potaz, že hry, které jsou provozované jako služba, což školou děti už vlastně dneska je, dá se říct, nazdory tomu, kde si kupuješ jako nějaký za velký první poplatek hru, no. tak tam potřebuješ masu lidí, že, aby se zmonetizoval na co nejdelší době. To LTVčko, ta lifetime value je tam prostě podstatnější no, než ne. ten prvotní jako input. A když by si puška, nebo. Akvizice firmy neznamená rozšíření kanálu. Více by se jako jenom zužil to hrdlo, kdyby se rozhodnul něco odříznout. Takže u těch titulů to má smysl zvažovat, jako, jestli exkluzivně nebo ne. A druhá věc, co třeba jako, mě napadá, ještě jako dopad, který tam se zmíněný, že když kupuješ tu firmu, tak kupuješ i velkou část jako pracovního trhu spoustu lidí, spoustu vývojářů, který ty si vlastně jako hrabeš pod svůj vlastní krámek a e, mám pocit, že ten, ten trh s vývojářem... Ale...
2: A, no, 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 a, t- a to bylo, proč
1: si se koupila jako rovy, že jo? No, no, jasně. Prostě všichni říkají, co budu dělat s Angry hmm. Ne, co budu dělat s těmi 500 li- lidmi, kteří tam pracují.
0: Kupuješ skill, zkušenosti hotovou infrastrukturu, to je jako no. další hodnota věci. Takže to, to je možná jako rovina, na kterou se jako podívat. Microsoft mi nepřijde Počítané. jako firma, která by rujnovala lidi. Jsou tady jiný na rušení studií a, já myslím, a podobných.
1: Že, já myslím, že ta rovina toho, jako jestli to je pro hráče dobrý nebo ne, stojí taky v tom, jestli potenciálně do nějaký míry chceš do budoucna trochu přiškrtit nebo malinko podusit ty jiný vývojáře nebo výrobce konzolí. Protože jako na té úplně bazální úrovni, je pro tebe asi bych řekl výhodný a ukazuje se třeba u Steamu, byť ten, jako ten svůj vyhlas nezískal akvizicí, ale soustavnou nějakou prací, ale je vlastně tím behemotem. Je vlastně tou největší distribuční sítí pro PCčkové hry. Epic Games se jako snaží nějakým způsobem konkurovat, ale prostě tým je pořád ten největší a asi dlouho ještě třeba bude. Ale chápu, tam to prostě vzniklí. Ale hráči, a k tomu se chci dostat, jsou celý takový otrávený, když jim ty hry nevycházejí na tom z týmu. Já, já chci mít mm. ten jeden launcher, jako jo. Takže na té bazální úrovni mít Game Pass a X Cloud na jedné hromadě, tam mít ty všechny ty hry co nejlépe, co nejvíc her mm. možných, jo, za jedno předplatné, prostě i třeba trochu vyšší, ale na jednom místě je pro ty hráče hrozně lákavý. Mm. Ale... Pak je právě nutný myslet v tom horizontu, ale to už tam vstupují ty proměny. Jestli bude svět přeplatitelských služeb opravdu posilovat a jestli to bude fakt další velká věc a způsob toho, jak budeme hrát hry, pak by s podporou Microsoftu a přáním, aby Microsoft měl pod sebou co nejvíc herních značek a herních studií. Tak tím potenciálně vlastně jako z něj začneš dělat fakt toho behemota, který mu se nikdo nevyrovná. A to je možná ten důvod, proč se o tom vůbec hmm. jo? Nebo jestli teda cloud bude fakt tak dobrý a fakt to tak ty hráči budou chtít. 3 televize se ukázalo jako blbost, VR se ukázalo jako něco, co úplně neudělá revoluci, hmm. ale je to teda jako významný, dobře, ale není to prostě něco, co by úplně změnilo od základu způsobu, jak hrajeme hry. Bude to cloud možná, ta, ta internetová konektivita se zlepšuje, pořád je to nepříjemný, s tím hráči latence a tak dále nadávají na to. Každopádně, pokud se to má stát tou další věcí a tím způsobem hrajeme hry, tak zase posilujeme Microsoftu teď, v roce 2023, z něj uděláš potenciálně toho, kdo mm. tomu povládne. A ty jako hráč, na tom furt budeš dobře, protože furt zaplatíš nějaký předplatný a furt budeš mít ty hry. Ale možná už nebudeš mít hry, a teď mě neberte za slovo, ale možná už nebudeš mít hry od Nintendo za, za 15 let. Mm. Jo, protože, jo protože, protože oni třeba nenaskočí na ten vlak tak, tak, tak brzo a už prostě konzole budou považovány Jo. V důsledku
2: ten trh vlastně už nebude, jako, tak, nebude to pro zákazníky. No to je právě hrozně důležitý, že ona, oni, po, oni vlastně neposudujou. Dobře, dám příklad, podle mě, kdyby Microsoft dal Call of Duty do Game Passu. No, což si myslím, tak, že udělá. Prostě, což pokud. si myslím, že udělá, Tak to podle mě není něco, co by ty, a ty, ty regulační úřady vůbec mělo nějak, hmm. nějak jako... No ale já si myslím, že právě naopak je to, co je má trápí. To je právě netrápí, podle mě, protože to je pro zákaznický krok. Jo. Ty, když dáš hry, nebo ty, když začneš prodávat hry jako levně,
3: Dobře. nebo dáš zdarmo, Ale tak to si. je pro
2: zákaznický krok. Co oni řeší je, že v důsledku toho třeba no. se stane, že Sony nebo Nintendo ztratí vlastně relevanci a nebudou schopni někdo jako komu konkurovat. Ale právě o to jen ne,
1: že, jako no. by, že když teď v roce 23 schválíme akvizici Activisionu Microsoftem, Microsoft začne udávat, nebo prostě dávat, nabízet Call of Duty a další hry předplatným, no ale dál normálně vycházejí. A z předplatného, to je ta proměna, a z předplatného se stane způsob, prostě číslo jedna, distribuce her, a cloud bude číslo jedna, tak jsme tady v roce 2023, a to je ten efekt sáry kohorový, no, no. jsme vlastně umožnili Microsoftu, tak. aby za deset let už nedal šanci Sony, Nintendo a dalším, aby ty hry prostě jako no. mohly mít. Protože... No hráči už si přestanou kupovat herní konzole a už budou hrát jenom přes klaud Microsoft
2: No. Že to vlastně s tím nesouvisí. No, jim, že to s tím no. souvisí. To s tím souvisí. Mm. No, tak
1: jako nepochybně. Ale já prostě nechci být ten jako arbitr nebo ten, kdo řekne, co je dobře nebo špatně. Já prostě vlastně jako nevím. Protože ten výhled do té budoucnosti je jenom jako na základě nějakého pocitu nebo určitě i nějakého měření čísel a tak dál, ale jako to neřekne s určitostí.
2: Ne, to jo. samozřejmě. Mm. No, tak jako věřím, že asi ty čísla jako má určitě lepší než my minimálně. Jo, a vidíte, ty odhady, je, já jsou tam lidi, ale... kteří se tím zabývají, prostě... ale. No. Prostě i like jako si, jako, jako dává to prostě vlastně takhle smysl. Že, že v důsledku to může znamenat, to, že ten Game Pass bude lepší a lepší, to bude znamenat, že se časem, prostě ostatní odpadnou, mm. časem bude Microsoft ve daleko lepší pozici zdražovat tu službu, mm-hmm. aniž, by no, měl, jasně. aniž by tam bylo riziko, že ztratí zákazníky. Mm-hmm. A v důsledku problém pro individuáře, to tady prostě už jsem říkal několikrát, a samozřejmě v důsledku i jako menší výběr a prostě horší mm-hmm. jako situace pro hráče. No. Mm. No. Takže tím nechci říct, jako, že bych uh, jako fandil Sony, jo, taky tam vidím prostě velký jako, problémy v jejich argumentaci, ale vlastně myslím si, že by bylo, že vlastně to, to, to rozhodnutí cm tak, jak jsem ho četl já a jak jsem četl ty analytiky, tak jako vlastně... Mm dává smysl?
1: Asi mně přijde rozumný nebo rozumný. Pochopitelný to, že uh, protože tu budoucnost nikdo není schopný alinkovat jasně, tak uh, mně přijde, že vlastně jako rozumím CMA, proč jsou spíš obezřetný, než jako, že by řekli to, co bych já klidně podepsal a to, že teď zloho, z o hlediska na ploše nadcházejících tří let v tom vidím jenom výhody. Jenom výhody prostě. Chtěl bych, aby Microsoft vlastnil Activision, protože bych nemusel za ty hry platit. Nemusel bych si každý rok jako kokot, kupovat za 70 dolarů prostě posraný Call of Duty, protože ho chci fetovat a jenom bych si ho základ v Game Passu. A můžeš. Takže těžký no. Těžký, nezávidím to nikomu. Radši o tom budu jenom psát a dělat chytrýho, než abych to rozhodoval. Tak si ho zasenou pojme u Ortexu
0: 650, <laughs> až bude, tak to můžeme schrnout. <laughs> <tějí> tak
4: čáko, cháko, to, říkáte, to mě opravdu
1: moc. Takhle nebudeš
0: mluvit za 10 lezníčku, doufám. To na, ne, ne, asi ne, je to dobré. Ale on za už je starý, to je jasné, On
1: za už je starý, to A už tam nebyl pozvaný nikdy.
0: Díky, to mě. tady nevedu, ale můžeš to zajistit, to stačí. Dobrá, tak asi, asi dost mu. tím, to ale
1: bylo to já myslím jako dobrý určitě, i nějaký vaše názor mě to zajímá taky, neříkám, že si čtu úplně všechno, ale vlastně jako pojďme si rozšířit vzájemně obzory. Každopádně teď už přetneme tu naši část rozhovorem, jak jsme říkali, budeme se bavit o Diver Labs, o české společnosti, která tady provozuje VR zážitky a má i nějaký další ambice, pojďme na to.
3: Našimi dnešními hosty jsou vývojáři ze studia Diver, vítejte u nás, pánové. Zkrátka díky, že jste přijali pozvání k tomuto rozhovoru. Já pro začátek, pokud nepamatujete, že se věci od Divoru už objevily v minulosti v našem obsahu, připomenu, že vy se specializujete na virtuální realitu, ale ne nutně na klasické videohry, které bychom si stáhli domů do PC nebo do konzole, ale na takový ty location-based mm-hmm. VR, prostě prožitky který můžeme vnímat víc smysly. Ze všeho nejdřív vás ale požádám, abyste se vy sami představili našim divákům a právě s ohledem na to, co vlastně v Diveru máte na starost, aby diváci dobře věděli, kdo na ně bude v těch nadcházících minutách mluvit.
5: Uh-huh. Už začít? Tak ahoj, já jsem Martin Tichota, jsem technický ředitel v Diver Labs, znamená, že mám na starosti všechno od zprávy IT systému, implementace, nějakých jakoby, podpůrného softwaru, až po návrh a implementaci těch, těch zážitků samotných, a, řešení hardwareu na arenách a tak dále. Všechno, co se týká technické stránky.
4: Mm-hmm.
6: Tak ahoj, já jsem Jakub Kučera. Já mám na starosti kreativu, že jsem jakoby kreativní ředitel a pak mám na starosti game design, takže v podstatě zodpovídám za content, ale samozřejmě jakoby... Celý studio přispívá k tomu vývoji toho herního kontentu a jsou to většinou debaty, ale jakoby
3: tu závěrečnou zodpovědnost nesurá více My jsme spolu naposledy mluvili a vlastně obecně informovali blíž o vašich projektech, o hrách jako Golem, Arachnoid, ještě před covidem vlastně. Je to to už pár let. Já vím, že je to náročná otázka a že to předjímá pravděpodobně dlouhou odpověď, ale co se od té doby vlastně změnilo a jak jste přečkali to období covidu, který vás, na rozdíl od vývojářů videoher, těch klasických, kteří si jako pochvalovali, že jsou doma, kupují hry, stráví hrama spoustu času, jak vás to jako ovlivnilo, jak vás to poznamenalo, jak těžký to bylo? No, pro nás to byl celá boj o život. <laughs> Stalo z toho hodně,
5: vlastně Diváci zřejmě ví, nebo ty, kdo neví, na, naše hry teda, ty to asi zmiňoval, si musí přijít zahrát k nám přímo na pobočky, které, které jsou samozřejmě závislé na to, aby tam ty lidi mohli chodit, což za covidu nešlo. My jsme přímo do covidu otevřeli pobočku v Dubaji, odkud jsem utíkal posledním letadlem téměř, prostě než, než byli zavřené letiště někdy v březnu toho roku 2020. Protože si tušil, že bys tam jinak
3: z... no, no, protože ta zpráva
5: ta byla taková, že prostě vraťte se, jinak už to nebude možný třeba další pár měsíců. Ta, což byl samozřejmě strašně nešťastný timing a dost to poznamenalo vlastně celý ten provoz té pobočky. Takže Dubaj jsme pak nějakou dobu provozovali, nakonec jsme ji zavřeli, ale <clears throat> vlastně dostali jsme po té novou investici, díky které jsme mohli otevřít dvě nové pobočky ve Stockholmu a v Londýně, které už jsme postavili na nové technologii s novým obsahem a tak. To se možná dostaneme pak do detailů.
3: Máš k
6: tomu něco, co bys ještě doplnil? No, v podstatě Martin to jako schrnul dobře. My jsme vlastně, ještě se nám podařilo v, v průběhu té korony vlastně odevřít franchise v popu. Uh, mm-hmm. jsme vlastně součást uh, muzea s dinosaurama, tam vlastně jim se hodil ten koncept toho, že máme nějaký jako moderní entertainment setup s, se zaměřením jako s hrou, která se týká dinosaurů a tak vlastně jako to je náš takový první franchisant, tak to nám jako pomohlo, jako tu korunu přežít a pak samozřejmě přišla investice,
3: která nás jako uh, odstartovala do takové nové éry, když hmm. Někdo v tom může mít z diváků trochu zmatek, nenutně vlastní vinou, protože ten váš biznis je prostě trošku jiný hmm. než to, co tady pokrejváme obvykle a i když jsme se třeba právě tý novince v popu věnovali, tak jsme potom už o tom blíž s nikým nemluvili. Já budu předpokládat, že naši diváci tuší, že teda za sebou máte toho Golema a Rachnoji, to jsou hry, které jsou k dispozici v Hemlís. To je situace, která trvá už několik let. Jak je to ale právě s těma, třeba s, tou, s tím zážitkem, který je k dispozici v popu? To znamená, ten nespravujete přímo, vy dodáváte mm-hmm. ty zážitky i dalším subjektům. Na klíč jsou to ty vaše vlastní hry anebo je upravujete nutně pro ty daný prostory a mm-hmm. potřeby toho klienta? Mm-hmm. No, vlastně my si všechno děláme
6: sami. Takže máme technologii vyřešenou jako po svém. kontenci kompletně děláme sami a v tuhle chvíli uh, máme několik her. Uh, Jediný čím se to liší, je, že ta pražská aréna v Hemleys je unikátní tím, že byla první, tak je větší. Hmm. A není úplně kompatibilní s ostatními arénama, což je ta v Popu, uh, ve Stockholmu a v Londýně. Uh, ty mají svoje vlastní hry. A to jsou Meet the Dinosaurs, Dinosauři a Lost Lab, což je takový trochu... Um, předělaný arachnoid, rozšířený, jsou tam doplněné nové technologie, ta hra v podstatě vypá jinak, ale vychází z toho arachnoida.
3: Ale současně v hemli si pořád můžu zahrát jenom ty dvě věci. A Je tady nějaký plán na to, že by třeba těch titulů bylo víc? Právě v Hamless konkrétně?
5: Plán plán určitě je, na na tom plánu už se usilovně pracuje, zatím nechceme říkat release date,
3: ale, ale tenhle rok tam určitě přibyde, přibyde další titul. Když to řeknu hodně jednoduše, ty vaše zážitky fungují zkrátka tak, že člověk má na hlavě VR headset, počítač ale nosí v baťohu na zádech, zjednodušeně řečeno, a pohybuje se nějakýma skutečnýma kulisama, který ho fyzicky omezujou, ale samozřejmě nikam nebourá, protože podoba těch kulis odpovídá tomu, co ve hře sledujeme, akorát, že tam je to stylizovaný do podoby středověký Prahy nebo nějakých, nějakých jeskyní, pochopitelně. Jak se ale právě mění nebo vyvíjí ta technologie, kterou používáte, protože člověka musí napadnout, že VR a výkon prostě pro nový titulit, to no neustále uhání kupředu? tak obměňujete hardware? Mm-hmm. Jo, do,
5: dobrá otázka, určitě řekl jsi to přesně téměř, až, až na na jakoby jednu drobnost, že baťů třeba konkrétně už jsme se zbavili. Okay. My, my vlastně s tou stavbou nových povoček v Londýně a z golmu jsme chtěli trošku optimalizovat náklady, snížit je zjednodušitý provoz, což nám umožnili pár nových technologií. Jedna z nich je vlastně bezdrátový streaming, kdy my už ta hra samotná neběží na těch baťšcích a po kabelech ji nemusíme posílat do Headsetu, ale ten uživatel už má na hlavě jenom samotný Headset a my přes Wi-Fi 6 GHz. To vlastně streamujeme z běžných herních počítačů mm-hmm, stanic, které, které běží někde bokem prostě v kumbálu a, a díky tomu ten komfort uživatele se násobně zvýší a my si zachováváme tu kvalitu, kterou jsme měli mm-hmm. předtím. Naopak je to ještě mnohem škálovatelnější, protože ty baťohy jsou složitý na údržbu, na nějaký upgrade. Tady je to prostě běžný herní hardware, takže se vymění Jasně. grafika a najednou máme mnohem větší výkon.
3: A pro uživatele je komfortnější start, protože ho nemusíte to uh, oblíkat. On přesně. má o jednu starost méně. On, má, on má v podstatě
5: vlastně alone headset. Představte si o Quest, to asi diváci budou znát. Uh, nicméně běží v tom PC VR content v plné kvalitě, který je tam právě streamovaný bez drátově takže je bylo mě jako kapacita, kterou máme, protože to je
6: poměrně jako vysoká na, na poměry toho technologického setupu, který no
3: Bylo právě obtížné vyřešit to, aby tam nedocházelo k nějakým interferencím nebo něco podobného, protože první jsem si představil vlastně spousta lidí s bezdrátové mahece tam má napadlo mě, jako jestli to působí právě no. nějaký, nějaký potíže v přenosu správná, toho obrazu. Správná myšlenka, my v podstatě
5: když jsme to spouštěli, tak jsme běželi na nějakým fyzikálním limitu v podstatě. Díky tomu, že máme velmi talentovaný kolegy, s kterými na tom spolupracujeme, na té vrstvě konkrétně, tak jsme byli schopni tam nadspat až 16 lidí v jeden mm-hmm. moment, kteří trašní běželi bezdrátově. To byla ještě 5 GHz Wi-Fi, protože ta 6 GHz stále je to nová technologie, ty... je tam spoustu bugů, které si musí vychytávat, což byla věc, kterou jsme vlastně minulý rok řešili primárně. Ty už se nám podařilo víceméně odstranit, takže teď už běžíme z větší části v tom 6 GHz pásmu. Tam, tím, že je to nová technologie, tak tam žádné další zařízení nejsou, takže ty interference jsou tam mnohem nižší a je to i rychlejší, to pásmo má větší šířku, můžeme tam dostat prostě víc dat a tak dále. Takže to, tohle za mě je určitě obrovský pokrok, jak jsme zmínili z pohledu komfortu i pro nás, i pro obsluhu vlastně. Nemusí neustále řešit vypadlé kabely, výměnu baterek v baťuškách, a tak dál. Prostě nasadí headset a to je vše. A druhá zásadní technologie nebo upgrade té technologie je v podstatě insiderou tracking, kde ty headsety, my už se spoleháme jenom na ty kamery, které mají v sobě a oni se <coughs> jsou schopní se orientovat v té aréně sami. Dřív jsme měli Takový grid z kamer, hmm. který sledovali toho uživatele, který byl zase strašně náročný na setá, bylo to drahý, jenom ty kamery stály 4 miliony, včetně z obslužného softwaru a tak. Teď to máme všechno v tom headsetu. Opět byla tam nějak, potřeba nějaká práce, protože my ty arény máme uh, celkem členitý, jsou tam zdi, různé výklenky a tak. A ta virtuální hra musí sedět jednak jedný s tou fyzickou arénou, jinak může docházet ke zraněním, uživatelů uživatel tam někam šáhne, kde v okno není, nebo prostě vrazí do dveří nebo do zdi. Uh, a to byl to byla asi největší challenge toho loňského roku, kdy, kdy jsem musel vymyslet nějaký systém, jak vlastně tu mapu, kterou si ten headset vytváří, namapovat na tu fyzickou arénu, tak aby to sedělo fakt jedna jedný. Mm, mm. A tohle jsem dával dohromady vlastně do poslední chvíle ve Stockholmu tři noci před otevřením, kde nám ještě hrozily obří pokuty, že když to neotevřem, tak to bude problém. Uh, ale podařilo se a vlastně teď to běží na všech pobočkách už. No, ty si to
3: už zmínil, naznačil, tak já na to navážu. Chápu, že to asi není jako nejvděčnější otázka pro vás, ale do, do, došlo někdy teda k tomu, že se tam někdo drobně zranil právě v důsledku toho, že technicky třeba něco nefungovalo. A já jako asi ani nechci předjímat tu odpověď, nebo co se mohlo stát, jako musím představit, že někdo jde a narazí do zdi nebo něco. No, no ale... ne,
6: vlastně nikdy se nám nestalo úplně to, že by někdo se zranil kvůli tomu, že něco technicky špatně fungovalo. Hmm. Uh, jako my sami jsme si nebyli jistí, když jsme tenhle koncept před těma pěti lety spouštili, jak na to lidi budou reagovat obecně, jestli budou schopní to odehrát, jestli budou chápat, co se po ní chce. Jo, protože i když je to
3: nastavené správně, tak může docházet vlastně ke zranění k nepochopení mm-hmm. určitě všichni mm-hmm. známe z YouTubeu ty vděční videa lidí mm-hmm. skákajících mm-hmm. prostě z, v obejváku do televize n- n- nesnámo mm-hmm. proč mm-hmm. je, jako je se to materi- i u nás je, to. je se to ale je to úplně jako v minimální míře a spíš
6: se jedná třeba o jako partičku která je trošku rozjetá mm. může být trochu opilý a Jasně. pak vlastně začnou challengeovat takže spíš hru. neopatrnost. Jo, je to prostě mm. o tom že jako jsou rozžívení a začnou dělat co nemají a, a pak Zkouší prostě to rozbít prostě leskam
5: prolezat a
6: tomu se úplně předejt nedá
5: Nerespektují to, co my jim říkáme, že ty zdi jsou hmm. opravdu skutečné
3: a nemají zkoušet je projít. No a v té souvislosti mě napadá, protože to vlastně mnohdy úzce souvisí, právě tyhle ty různé domácí nehody a případné poškození toho hardwareu. Jak často se teda děje, jak často musíte obměňovat ty headsety, jak často dochází k nějaký nepříjemnosti tohohle druhu, že v kombinaci s kolizí nebo nějakým střetem prostě dojde k, k to poškození té výbavy. No, naštěstí to není tak častě, jak by se mohlo zdát.
5: Je, jako určitě sem tam se něco podobného stane, zvlášť u dětí je to problém s tím, jak ty hecety už mají jenom na hlavě a vlastně nejsou k ním nějak přivázaný, dříve měli aspoň na těch kabelech na tom batou, a ty děti mají tendenci ten headset vzít, takhle ho hodit za sebe a jít pryč. Okay. Což, což tedy z té výšky už jakoby, takže pár už jsme na reklamaci museli poslat, ale naštěstí jsou to
3: jednotky měsíčně třeba. Hmm, hmm, hmm. Jak, jaká je vlastně teďka momentálně ta klientela, uh, konkrétně zákazníci v tom, v tom Hemlis? Je to něco, co se třeba vyvíjí s časem, proměňuje? Přišli třeba po covidu, kdy nebylo tolik turistů, kromě zahraničních návštěvníků i víc Čechů, mění se to věkově? Hmm,
6: hmm. Jakoby, uh, určitě ten poměr turistů se během korony samozřejmě snížil, ale jinak je to tam nějaký nějaký poměr turisti versus místní je poměrně stabilní. Jakoby to číslo A je to samozřejmě jiný v který je specifický svojí lokací a svým zaměřením. A něco jiného je třeba v Londýně a v tom Stockholmu, kde máme vlastní venue ve Westfieldu. Tam ta klientela je zase trošku jiná a pak se to ještě vlastně líší podle toho, který ty hry nabízíme. Takže třeba to Meet the Dinosaurs tak víc láká rodiny s dětma Uh, ale pak máme třeba segment zákazníků, který sami chodí a ptají se: Máte třeba jako zombie shooter? Můžeme se jako zastřílet u prostě vás? Hmm. A to je třeba je, jakoby ty jsme vyslechli a začali jsme připravovat vlastně content uh, vysloveně jako na míru těmhle zákazníkům, takže připravím vlastně zombie shooter, který bychom chtěli spustit i v Praze a takže ona, ta klientela se taky tak trochu mění podle toho, co vlastně my jsme schopni
3: nabídnout. Mm. Mě by taky zajímalo, do jaký míry, když pomineme ty zásahy, které jste třeba museli udělat v té, v té technologii nebo i v tom softwaru, kvůli právě obměně toho hardwaru, tak do jaký míry můžete jako ladit nebo měnit obsah těch her. Teď mě jasný, mm-hmm. že jste závislí právě na té kulise, ta hra nějak stojí, já chápu, že se Diametrálně neliší, ale umím si představit, že možná drobnosti v tom gameplay upravujete, nebo některé místa, které třeba můžou být matoucí, mm, mm, ať už z hlediska průchodu tou hrou, anebo skutečným jako mm, mm, rozkoukávání se v tom virtuálním světě. Jasně. Zatím jsme jako nenarazili na problém toho, že máme fixní arénu s nějakým
6: setupem a tím pádem ty hry musí být si podobné nebo se opakují. Mm. Naopak ty lidi vlastně říkají: A to jsem jako hrál tady v tom samém tu jako jinou hru. A takže my, zatím se nám daří je mást natolik, mm. aby nepochopili, že to je furt ta samá aréna. V těch nových pobočkách máme ještě jakoby další takovou technologickou vychytávku, my tomu říkáme kluzáky, takový zábradlí s vibračními a podlahama a ono to vlastně vydvolává pocit, že se ten hráč virtuálně někam jako posouvá, takže třeba letí. Takže my tam třeba mezi dinosaurama se člověk prolítne na takovém vznášedle, v vlastně jeden v důlním vozíku, Takže my jsme si přidali takovouhle místnost, kde jsme schopní se ještě víc vyřádit vlastně v rámci toho gameplaye a co se týče vlastně zbytků těch místností a levelů, tak furt máme ještě dostatek prostoru na to experimentovat a hrát si s tím. Tam největší omezení je časový limit na každou tu místnost, kdy ač se to nezdá pro běžného zákazníka, on vlastně nevidí, že my ho nějakým způsobem tlačíme. Tak tam prostě je fyzický limit, tak aby ty skupinky se nesrážely v té aréně. Jasně. A my je vlastně točíme všechny jakoby naraz. Takže hmm. to největší asi limit v rámci jako toho herního designu, který musíme jako respektovat.
5: A zároveň ten, ten feedback si bereme celkem k srdci. U každé hry, tak než ji spustíme, tak ji playtestujeme s lidmi a i po spuštění se nezřídka stává, že to prostě upravujeme. Bylo to u Golema, bylo to u všech dalších her, když zjistíme, že něco je příliš těžké, nebo to ty lidi nechápou, někde se nám zasekávají. Hodně spolupracujeme s obsluhou v tomhle, která nám to jako hlásí pravidelně. Hele, my furt musíme tady lidem dokola říkat, že, že tady mají mačkat nějaký páky, oni to nechápou. Takže to upravujeme. Co se týče té tý technologie, tak tam naštěstí jsme to od začátku už koncipovali takže to je víceméně agnostický, nehledě na to, na jaký technologii to leží, běží, že to máme nějak odstíněný, tak ta výměna byla v podstatě bezbolesná, že do těch her jsme téměř nemuseli zasahovat. drobní zásahy, jo, ale žádný jako moc mm-hmm. dramatický.
3: Jaká je ta zpětná vazba od, od lidí? Proměňuje se taky v čase, co na to lidi říkali, když zkoušeli ty. První titul, prostě první dva, a teďka s odstupem let, jak na to reagují, jsou lidi třeba pořád překvapený, že to je pro ně ta první zkušenost VR nebo VR tohohle toho druhu a co je naopak třeba něco, co. Vím, že nebudete chtít mluvit jako o kritice, ale co, co, co jsou třeba nějaký případné výtky nebo co když si někdo postěžuje.
6: Tak třeba byli jsme zvěravý na to, co jako bude v Londýně, protože tam je veškerá naše konkurence, tak koncentrovaný takový jako hub, tady tohodle, jako mimo jiné, tak tohohle segmentu taky, takže tam prostě se dá zahrát všechno a tam jsme si říkali, tak uvidíme.
5: Lidi už ví, co to je location no, VR vlastně.
6: A tam jako jsme pořád příjemně překvapený, že vlastně jako. Poměrně, ten kontent jakoby chválu, že vlastně lidi odcházejí spokojení, odcházejí jako, uh, jak, nad, že, že vlastně nad očekávání, uh, odcházejí se zážitkama, který vlastně nečekali. Uh, a pak jsou různé kritiky, že někdo to prostě hod čekal jinak. Uh, teď nedávno jsme dostali Recenzi v Praze, že paní byla překvapená, že opravdu jako necestuje tím časem do toho 16. století. Tak to byla třeba jedna z kritik. Co jsme to
3: chápu, říkali. že vyhovět nemůžete. Co, cena no. je pořád téma u takových zážitku, takovýchhle atrakce? No. Nebo je to třeba něco, co se časem v tom vnímání jako posunulo? No. Ne, to určitě téma to je velký, zvlášť ve Stoklumu a v Londýně
5: s tím stále bojujeme, stále se snažíme najít ten sweet spot. Uh, Prostě spoustu lidí nám odchází s tím, že je to na ně příliš drahý a, a diví se, proč by to vůbec měly za takovouhle věc dát, když za to můžou jít do kina prostě ve dvou klidně. Hmm. A nicméně, když už je přemluvíme a oni si to zkusí, tak v 95% řeknou, aha, tak kdybych věděl, že to je takovýhle, tak nad tím neváhám a ty peníze jsou úplně opodstatněné. Hmm. Ale, ale je to o tom ty lidi nějak edukovat a přesvědčit je, že, že je to nějaká prémiovější zábava,
3: za kterou je potřeba si trošku připlatit. Už jsme se trochu dotkli té budoucnosti, nějaký zombie střílečky, ale přece jenom, já chápu, že nebudete chtít možná odhalit všechno nebo příliš, ale je tu něco, co byste jako mohli naznačit mm. právě do mm. tě těch kvůli zeherních herních Jo tak my
6: jsme právě i rádi, že jsme tady, protože jsme dlouho jako nemluvili o tom, co děláme, takže uh, se, uh, rádi vlastně se pochlubíme uh, s tím, co děláme. Jako hlavní fokus pro nás byl uh, spustit ty bobočky. To, to byl, uh, a, a samozřejmě s těma hrama, aby byly v nějaké jako kvalitě. Spustili jsme ten Lost Lab, který teda bohužel, ten se dá vlastně zahrát v popu, ale v hemlís ještě ne. A, a pak jsme samozřejmě řešili, vlastně jaké jsou další kroky. A nakonec jsme se po dlouhý debatě vlastně rozhodli, že se vydáme i cestou vlastně klasických her na domácí setupy, mm-hmm. takže vlastně už jsme na začátku vývoje standardní vr hry, který, kterou si budou moct lidi zahrát doma. Tak
3: to je moc zajímavé, to se trochu kruh uzavírá v tom ohledu, že Diver má na kontě, že jo, na začátku jednu klasickou mm-hmm. tím to začalo podstatě, mm-hmm. česně, tím to začalo Blue efektem a pak jsme teda přešli na to Location Based
6: Entertainment a teď se vlastně přesně kruhem vlastně vracíme a k tomu ještě jsme si se jako trochu se challengely a e, vlastně připravujeme jednu z těch her do aren, což bude ten zombie shooter, ale tím, že vlastně u tý, ty střílečky nejsou tak náročný na ten vývoj jako ty příběhové hry, které jsou, jsou ty ostatní, co máme, tak e, tam ten vývoj, ta doba to vývoje je kratší a není tak náročná, mm. takže v tuhle chvíli jakoby částečně jedeme paralelně a v jednu chvíli už budeme se fokusovat pouze jako na tu hru, e, na to domácí vr kterou kterou bychom jako rádi vydali Příští rok. Super.
3: V téhle souvislosti mě samozřejmě napadá otázka, jak nároční jsou ty projekty personálně. Teď myslím, pokud je o ten samotný vývoj, jak, kolik lidí je vlastně potřeba k tomu, aby takováhle hra vznikla a jak dlouho ji vyvíjíte. I když já chápu, že pokud je o ten čas, tak je asi dost obtížný oddělit vývoj softwaru a nějakou jako implementaci v tom daném místě, ale jestli je to možné nějak zkusit odhadnout. Ještě.
6: Tak se bavíme o těch jako hrách do těch našich aren, Jasně. tak tam my jsme si dali nějaký náš vlastní takový mentální deadline, což je vždycky jeden rok. Aspoň v těch hrách, co jsme do té dělali. Tomu se snažíme jako držet. A těch lidí je nás teď zhruba 12 v tom týmu.
5: A co se pak instalace na té pobočce se týče ta už pro každou další hru je to jednoduché, ale teď tím, že jsme ty pobočky přestavovali, byl nový layout, byla nová technologie, tak ten vývoj té technologie mi trval zhruba 4 až 5 měsíců, respektive ve dvou lidech, řekněme. A pak na tom samotném místě stavba pobočky jsou nějaké 2 měsíce, řekněme. Záleží na tom pracovním trhu dané země. A,
3: a pak ta instalace už je rychlá, to už jsou, řekněme, za týden hotovo. Hm. Mělo by smysl z vašeho pohledu, nebo bylo by reální, lépe řečeno, aby ty ty VR zážitky, jako je ten v Hemlis byly delší. Je to vůbec možný? Co by to vlastně znamenalo? Zpomalit tu skupinu, nebo naopak je potřeba k tomu větší ten fyzický hmm. prostor a jak vlastně z čeho vůbec vychází ta úvaha, jak ta hra bude, bude dlouhá, čemu to nejvíc podřizujete?
6: Já myslím, že jsme prostě uh, si vyzkoušeli poměrně jednoduše, jak dlouho je příjemný být jako na jeden zátah ve VRku. A ta půlhoďka, což je v našem případě uh, té hry, tak je tak akorát, že že vlastně... to stojí
3: i teda člověk, který ani nemá s VR zkušenosti, tudíž to může být pro něj zahlcující ten zážitek. A
6: vlastně ta naše cílovka je ta nejširší, co může být. My se snažíme vlastně mít něco pro každého od dětí, poprostě to nejstarší publikum. Jakoby, myslím si, že nejmladšího, jsme tam měli nějaké jako 6-5 děcko a nejstarší byla nějaká, myslím si, že italská babička, asi 95 hmm. let. Hmm. Uh, no. Takže je vidět, že hmm. fakt to má. Teď dokonce nám psali z, z, z Arény, že to odehrál slepej člověk. A dokonce to ohrade hrál i a vlastně tím, že mi trackujem ruce, tak tam mm-hmm. byla možnost i znakový řeči vlastně od kolegů. Takže mm-hmm. měli jsme tam člověka na vozečku, takže jsme se jako potvrdili, že jsme opravdu sám podařilo jako zacílit úplně jako všechny. No.
3: To je zajímavé. Já bych to možná nevytahoval, kdybych to sám nezmínil, ale teď se zeptat musím. Zmínil si, že to hrají i děti. Mm-hmm. Malí děti, mm-hmm. je to už jako takový kolory, když se o virtuální realitě s někým bavím. A sice, jestli v tomto smyslu se třeba rodiče ptají, vás, obsluhy lépe řečeno od kolika let je to vhodný a teď nemyslím mm-hmm. z hlediska jako nějakých věkových ratingů, pomyslných, jako jestli to strašidelný a tak, aby se ty děti nebály, ale zkrátka dobře, jestli je takový vhodný, aby tu technologii použil mladý člověk, jehož organismus se ještě vyvíjí. Jestli je to něco, co jako vlastně Většinou? jako sami máte pro to nějaký jako limit mm-hmm. nebo to mm-hmm. obsluha nějak konzultuje s mm-hmm. těmi rodiči. Určitě,
6: určitě. Jakože u
3: Takhle. Naše zkušenost je taková,
6: že většinou hůř na to reagují jako starší. Že ta mladá generace je natolik zvyklá na to digitální médium, že to konzumuje s, tím, s takovým tím správným nadhledem. Že vlastně do toho nejdou s nějakým strachem. Oni do toho jdou, že jsou zvyklí na digitální prostředí. Většinou starší do toho jdou s takovou obavou, jak budu reagovat na něco takhle jako nového. A samozřejmě ty u těch dětí, tak to je vysloveně rozhodnutí rodičů, že přijdu rodiče a řeknou,
3: já chci, aby si moje děcko tady zahrálo. Hmm. To jo, na druhou stranu, aniž bych je chtěl jako trápit v té otázce, nechci, aby jsme se úplně vzdálili tomu tématu a já si chci spíš představit takový ten hypotický příklad, že je tam maminka, vede za ruku prostě čtyřletý, pětiletý dítě, a ptá se, jako, je to v pohodě, prostě může to hrát, neudělají to něco mm-hmm. s očima, nebo mu to něco s očima, tak jako vlastně, jaká, jaká je ta reakce? Protože já neříkám, že jste zodpovědný za zdraví toho návštěvníka, ale přece jenom my jako prostě... s jsme, no, nebo chceme
5: být aspoň trošku k tomu zodpovědně přistupovat. Už no, těch pěti letých dětí to rozhodně nedoporučujeme mm-hmm. a to ten rodič nás vloženě musí donutit k tomu a mm-hmm. přesvědčit nás, že ano, on chce, aby se toto dítě zahrálo. My obecně doporučujeme od osmi let. Což si myslím, že i nějak se shodly jakoby věci, že nějaká taková safe hranice pro, pro použití VR pro děti. Ne, nechci nechci kecat teď, ale uh, cokoliv pod to je to na rodičích a upozorňujeme na to, že to dítě to nemusí zvládnout. Mm-hmm. Nejen z pohledu té technologie, to Takový ale i toho obsahu, může to být strašidelný na něj a tak.
6: Jasně, jasně. A, a většinou dostanou určitou jako extra pozornost v tom smyslu, že když třeba to dítě zjistí, že to nezvládá, tak, tak mu to prostě jako je, umožníme ukončit jako po první, po druhé místnosti. Chlap. Ale jak říkám, i nás to překvapilo, že vlastně se to jako tolik neděje, mm-hmm. no, že by ty děti měly s tím problém.
3: Bavili jsme se o dílce těchto těch zážitků a současně jsme zmínili, že chystáte klasickou VR hru. A předpokládám, ta na půl hodiny nebude, nebo mm-hmm. to by musel nějaký specifický, mm-hmm. prostě velice jako, titul, který je založený, yes, nějaký replay v lidě. Tak, tak vlastně mířím tam, uh, jak dlouhá by podle vás mohla mm-hmm. taková domácí VR hra bejt a co to obnáší právě ve smyslu uh, těch lidských zdrojů a časových.
6: Mm-hmm. No, obnáší to určitě jako v, to dobře vymyslet, aby uh, ten koncept nás úplně jako produkčně um, Nesežral, protože ten content na to na to VR-ko samozřejmě je taky náročný jako vytvořit. A my ten koncept a to, co vlastně v rámci té hry se bude dělat, tak víceméně vychází z nějakých těch jako x let zkušeností, které máme tady, jak s prací s těma zákazníkama, tak s těma hrama, co děláme pro location-based. Takže se snažíme těžit jako hodně z toho. Ještě vlastně ona ta hra se, už máme nějaký základ, jsme v nějaké první fázi toho vývoje, ale furt se to i v našich jako hlavách a pocitech jako formuje, co to vlastně jako bude, protože vždycky uděláme kus, ten si odehrajeme, pak zjistíme, co funguje, nefunguje, takže jako nechci úplně zabíhat do detailu, uh, protože ty se furt ještě poměrně měněj. Ale určitě bychom rádi vytvořili koncept, uh, který nebude ani tak o tom, že vede toho hráče za ručičku 5 hodin někam, hmm. ale radši prostředí, kde ten hráč bude rád trávit ten čas a vlastně jako interagovat s tou hrou a jestli to bude dělat 10 hodin nebo 20 nebo 3, tak to už pak je na něm.
3: Chápu, že PC by pro vás byla přirozená výchozí domácí platforma, se kterou máte zkušenosti a PC headsety, ale pohráváte si s myšlenkou, že to je něco, co by se mohlo objevit třeba i na PlayStation VR 2. Je to jako mm. možné zadiskat té technologie a těch, těch ovladačů, kteří jsou teď k dispozici. Jakože předpokládám, že ano, tím, že se tady dorovnal ten nedostatek té první m- m- generace.
5: Možný to určitě je. Přechod na, na PlayStation beru, že bude relativně jednoduchý. Kam my míříme, i jsou pak nějaký standard platformy, jako Oculus Quest. Kde prostě bohužel je to ekonomicky zajímavější, těch her se tam prodává víc, mm-hmm. těch zařízení je víc. A, ale tam samozřejmě to má úplně jiný nároky na tu hru a na optimalizaci, tak aby to tam běželo prostě bez problémů. Já teda si můžu ještě, Určitě. bych navázal na tu tvojí myšlenku délky vlastně toho VR zážitku, kdy my si od začátku v přemýšlíme, jak ty naše areny využít trošku jinak a umožnit tam těm hráčům hrát jakoby delší dobu a nesvazovat je tolik, kde zase my prostě potřebujeme, aby se to uživilo, takže ty hráče tam musíme posílat každých pět minut, aby, aby prostě jsme měli na nájem, ale hrajeme si s různýma jakoby konceptama, kde my těm hráčům tu arenu dáme třeba na hodinu a oni tam budou Opravovat bázi, bránit jí před zombíkama, nebo trošku hmm. prostě obrátit ten koncept tak, že ten hráč neplatí za stup, ale platí třeba za minutu strávený v tom světě a je, je to něco blíž těm bajným metaverzům a, a podobně. Ale doufám, že se k tomu jednou dostaneme a budeme mít trošku klid na to si víc hrát s tou arénou, která podle mě je jako nevyužitá, ještě ten, ten koncept jako takový.
3: Když ostatní vidí výsledky vaší práce, oslovuje diver třeba někdo s nabídkou, abyste vyvinuli něco pro ně, ten, nebo abyste na klíč vytvořili. Takovýhle zážitek, ale ne třeba nutně i herní, ale prostě firma si z nějakého důvodu přeje hmm. nějaký vlastní virtuální svět, virtuální prezentaci pro klienty. Je to běžný, že automobilky třeba teďka, nebo nejen teďka, ale v těch posledních letech obecně dost se o to zajímají. Je yes, to v podstatě neustále, každý jako měsíc nebo dva
5: musíme takovou nabídku odmítnout. My na to nemáme bohužel kapacitu fungovat takhle agenturně, ale je to něco, co jsme si zkusili za COVIDu, vlastně, kdy ta firma šla do nějakého survival modu. A my jsme vlastně bokem s klukama dělali tyhle zakázkové joby. Ta hmm. obtávka je na tom. No, no, ale je to, je to úplně jiný druh zase, není to něco, čemu jsme se chtěli věnovat dlouhodobě.
6: Jako týká se to i toho Location Base, že občas za náma někdo přijde. Uh, poměrně jako, zajímavý subjekty a řeknou, ch- tady chcem něco specificky pro nás hmm. s tématy konkrétní, ale ono ve výsledku je to poměrně drahý, když je to jako na
3: klíč. Hmm, to že by si musel ten zážitek celý upravit. Znova a nebo, nebo, nebo jako já si nevím představit, že si by ty hry vlastně bylo možné upravit smysluplně, hmm. protože asi si člověk nechtěl procházet uh, Prahou. Stři- Právě. věkou a byl billboard nějaký společnosti, která by si to jenom obrendovala.
6: No, je to tak, takže by to vyžadovalo v podstatě duplicitní tým, je to strašných jako peněz a pro nás defokus v podstatě, protože my jako ten plán máme jasný, ten cíl taky a pro nám se vyplatí vlastně se fokusovat spíš na, na ty naše strategické cíle. Ale máme rozjednaný různý spolupráce s nějakými by kteří subjektama, který třeba mají nějakou licenci nebo zajímavý téma a oni za náma sami přišli a řekli, hele, tahle naše licence by fungovala dobře v tom vašem setupu a my se to tak jako držíme v hlavě s tím, že třeba eventuálně v jednu chvíli to bude ideální se vlastně do toho pustit, takže
3: jsou to různé nabídky, ale pořád máme nějaký vlastní strategický cíl. Ještě něco, čemu jsme se vyhli, co zbývá prozradit, co jste si říkali, že nás tam nezavedly, ty otázky, které jsem vám pokládal a chtěli byste to, aby na závěr toho toho povídání to zaznělo? Mně přijde, že jsme to poměrně pokryli. Možná
6: taková jenom zajímavost, že máme v podstatě v tuhle chvíli tři typy aren, což je poměrně složitý vždycky někomu vysvětlit. My jsme začali v Praze, jsme vlastně my jsme neměli kde se podívat, jak se to dělá. Takže jsme vlastně dost věcí dělali pod, jako pocitově, jak jsme si mysleli, že se to dá udělat dobře. A jedna z věcí, je, že jsme udělali vlastně na papíře, ta arena vypadala malá, ale když se postavila těch 250 metrů hrací plochy, což je v Hemlís, tak jsme zjistili, že to je fakt velký. Takže ta jediná takhle velká arena máme v Praze a ty zbylý, co máme v Londýně a ve Stockholmu a i ta, co je v Popu, tak ty jsou 150 metrů. Mm-hmm. A to je za nás tak, jako akorát. A teď jsme vlastně ještě jako připravili nový konc- který, uh, protože co se, kdo se nám ještě ozývá, tak jsou různí, jako spíš jako franšízanti, který říká: Hele, my tady máme nějaký prostor, chtěli bychom tam něco podobného, ale nemáme tolik prostoru, kolik potřebujete. Takže pro ty jsme vlastně jako připravili menší koncept, který mu říkáme Diver Mini. A a to je podle mě jako jediná věc, kterou jsme se možná nedotkli, že to je další cesta, kterou se chceme vydat.
5: No, to je to jakoby jedna z těch noh. Kromě toho domácího vr je tady ta budoucnost rozšiřování jak už našich poboček, tak prodávání toho konceptu pod nějakou licencí dalším
3: subjektům, mm. který se pak budou provozovat vlastně. No, z ní to musím říct moc pěkně a mám takový jako pocit, že jste to i našim divákům hezky představili a docela dobře jako osvětlili, v čem vlastně tenhle ten biznis spočívá, co to obnáší za, za úskaly a za specifikát, co to na druhé straně může přinést zajímavého. Tak já vám samozřejmě za celý Vortex přeju, aby se vám dařilo, abyste měli pokud možno co nejvíce spokojených zákazníků, a my budeme pak zase zvědavě sledovat, s čím přijdete. Těšíme se na představení té zombie akce a samozřejmě jsme velice zvědaví, nedočkaví zjistit, co to bude za tu klasickou viářu, kterou si budeme zahrát vlastně. třeba doma na počítači, na questu nebo třeba případně v budoucnu někde na tom PlayStationu. Tak jo, děkuji jenom za a přijďte si zahrát Jo, Určitě. se stalo. My jdeme a další téma. Rozhovor máme za
1: sebou, takový netradiční, jeden na dva, což často neděláme. A teďka pojďme na myšmaš mm. určitě Petře musíme začít u tebe, protože tady nebyl dlouho a nevím, jak to bude v nadcházejících zase týdnech a měsících, tak toho musíme využít. Petře, co sleduje. Já jsem
2: Petrem. nic neviděl.
0: Neviděl jsem něco. Já říkal, že se moc uvidíme, asi mi v nás.
1: Dobře, co jsi hrál, viděl, slyšel, četl, zažil všechno na
0: nás vysíl. Hodně jsem hrál, musím říct, za poslední dobu. No. To pořád docela dost, takže pořádně mm-hmm. <laughs> hodně, hodně, hodně chodím, hodně 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 chodím hodně domů, to když, dobře jsem, když jsem se já jsem chtěli úplně někam jinam, ale když jsem tady, tak to řeknu. Ale hrál jsem Rezentaj Evil 4, jsem dohrál úspěšně, já jsem bod sedmičky asi nepokrytej fanoušek kapkomu a toho, jakým způsobem to vedou, protože mít vlastně dva treky her, kdy máš nějaký hlavní kánon v sedmičky a Village, asi peš, remakey, které jsou takhle kvalitní a postupně jako velmi elegantně zapojuješ do té nové storyliny, to je prostě fakt jako majestrštěk.
2: Capcom je jako obecně dost hustý, letech. Daří
0: se jim a já fakt jim jako Fandím, protože ten, ten, no. ta, to, co zažili třeba s nějakou jako, nevím, Resident Evil 5, dejme tomu, šestku, tak byl takový jako velký výkrok no. někam do neznáma a dokázali to hodit zpátky na kole a ten, do to posvětila nějak to uřídil, to by měl dostat spoustu peněz a doufám, asi dostal taky, asi, asi jsou dobře živený. A já jsem, já jsem jich velký fanoušek, musím říct, tržku jsem si užil, protože jsem původní hrál mnohokrát, to bylo jeden z Resident Evilů, který jsem hrál obecně, protože se mi líbila ta atmosféra toho vidláckého Španělska. Obecně vidlákov mě nějakým způsobem vždycky jako imponuje ve hrách, protože se mi líbá sedmička, prostě Uh, Jižanská Amerika a bažiny a špíná, co a si to hraje na nějaké kořeny, protože já jsem taky zvenkova. Já jsem někdo, kdo vyrost ve Filipově v malé vesnici u Jiříkova. Uh, Filipov, Jiříkov. Jiříkov je větší vesnice. Malí vesnice je. jsou součástí Jiříkova a ři, trošku se jako říká jinak, ale nějak to stejné. Ale, ale v tom je i třeba Jirkov, tak to jako, Ten, tam, tam, žijou,
1: tam žijou jako. Krováci, to už jsou úplně. Jako, no ne, jako tam jsem úspějný lidi a Jříkově. Žiří se jim jako, tam
0: odkládáme. a Filipov jsou Philipsdorf. Jsme nevím, a nej, a nej, nej, nej,
2: nejbližší malý město je jaký? Nebo velký město? Rumburk
0: a Šluknov. A Šluknov je hnus, ten by se měl jako zavřít a vykrojit. Úplně jako zaizolovat ten, na nějakou tu vrátit zpátky. to, to vezme za, na eBay to vydražit to město. <laughs> a, a pak i Rumburg a Wandsdorf, samozřejmě Vansdorf je dešit, tam tam se dějou ty nejlepší věci. Žádný se tam nedělou, bohužel už. Wandsdorf už je úplně
2: práce. Tam se hraje druhá liga, to je dobře, Viděl jsi tam stadion? Jaké super. No, zase tři dali tam jsou,
0: nebočí. to dobrý, to dobře. A hodně prostoru kolem. Takže Resident Evil a Resident Evil Warzone, až bude další jako dějiště po Španělsku a po Village, tak pojďme. Máme nějaký zámky, nějaké hrady tam vybydlený, tak tam se mohli hodit třeba Resident Evil. Jo, tam je. Tam. A, je a čím to je, nás. ale že
1: ten kraj je takový, jako, jako své
0: Je to jako historicky daný, ty lidi jsou tam prostě nějak jako. Nevím. Sudety. Ne? sudety no, Sudety. My jsme obecně jako Češi, že jo? takový jako cynický, voda jak živá a ty severní Čechy to ještě víc, jako tam, tam to lítá. Tam, když se máš dobře, tak tě nemají rádi. A když se máš dobře jako i z legálních důvodů, tak ti nemají tuplem rádi. Jako, a když se ti fakt jako, daří, protože nevaříš perník a, a, a nemáš kasína, tak to se fakt jako, hajzl. A,
1: a je to tou blízkostí toho Německa? Ne, ne, ne. ne, ne, ne. ne.
0: Já bych byl, se nás Německo znovu vzal zpátky k sobě, tak jak to podporoval. Pat, A tak tam
1: zapadné, Štrek, máte nějakou jako německou kliku? Nebo? Mm,
0: myslím, že jeden z mých předků byl v Lufbaffe kdysi dávno, ale to se neříká <laughs> úplně moc často. A jako, když jsem tohle dával nějaké jako kořeny,
1: prostě. přes babičku,
0: no, jo. tak on byl takový. Okroměr, ale tak nezapad. já bych
1: tomu věřil, tak jako jestli to bylo německé jméno, že jste prostě v pohraničí, tak. přeci v Němcu, v Německu byli volání prostě rajchu před druhou světovou válkou. To se znamota, ani to neví, se je jak, Já co Já jsem slovenský Maďar, takže to je jedno. No, no asi ze čtvrtiny. Já prostě. prostě.
0: To... Jsi mixované taky. Hmm. Nemáš takový, to, je, jak se to jmenuje, to uh, 24. Jak si můžeš vzít, nechat poslat krev, zjistit si tu genovou? Ne, to je fake. Jo, fake, OK. Mně okay. tam vyšlo, že jsem, jsem jediný na světě, takový unikátní, mm. že nemám žádný. žádný... Mm. 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 Dobrý, no, Libr. No, brzy. A pak budoucno odhalí. Přesně, tak budoucno odhalí. Co prostě, ty jak ve. se stavili pyramidy, nebo proč? Lovili jste se již Resident Evil Super, ten mě bavil. A zkoušel jsem si z nějakého důvodu rozehrát i asasinský Valhalu, který jsem minul kdysi dávno. Tak jsem si že jako já mám Assassiny docela vlastně rád. To mě, úplně otevírá ránu, úplně mě to otevřelo velkou ránu. To já jsem si neuvědomil, jak je ta hra nemocně veliká. Jak je jsem si na velikost stěžoval u všech předchozích asasinů, tady to je ještě násobně větší. Já jsem ty vole
1: recenzoval i ty DLCčka, které sami jsou úplně jako hry ve Já nechápu,
0: kdo to chce hrát, upřímně, protože já jsem to chtějí hrát, ale když se. Hraješ příběh a dostaneš se k tomu Ragnaroku, že jo? tak už máš tam nějakých prostě minimálně 50, ale spíš víc hodin nahráno, než no. se k tomu dostaneš. A upřímně, já jsem dohrál nějaký ty regiony, a už mi bylo úplně jedno, jaký postavy tam a jsou.
1: Už, už jsi byl daleko? Už jel hodně na západ? Jo. Už byl hodně na západě? Hmm. Jo?
0: Hmm. Hmm. Ale už mi došel dech a jsem to. Hmm. Hele, nádherně se na to kouká, technologicky, krásný. To, to, to nemůžu podepsat. Ne, není, ne. Mě to, mě se to líbilo, <laughs> mě to líbilo. Jako, když ten svět se hejbe nějak, když s ním neinteraguješ, no, tak vypadá hezky, ale, ale jinak je to vlastně jako další prostě čekboxová hratelnost. prostě disem, seber, sever, byl zabij, vrát se zpátky. Jo. Takže hmm. já mám takový jako moto, že, že můžu hrát jednu v hru ročně, Aha. protože oni jak jsou pak stejní, tak už se ti přeje hrozně rychle. <laughs> Takže to jsem nechal být, ale byl jsem šokovaný nejenom rozlohou tý hlavní hry, ale tím množstvím toho dodatečního obsahu. Máme no, spoustu updateů, pečů. A ty DLCčka? Ty DLCčka jsou, jsou, jsou v obří, hlavně. jako Jsou, to jsou další velké mapy, že jo? V, v tom jsou. Chlovení. to
1: velké mapy. Tam fakt jako můžeš klidně 15 hodin třeba nechat. A to je hrát, možná mě, i víc. Takže no no, když ty, jsi mentál, jako jaký zbírá každou příběh. No, no, jasně, no. Mocný. No, prostě. Mocný. Hmm.
0: Ale chápu lidi, kteří fakt jako na objem. Rozumím tomu, když se bere Asasenský benchmark ve smyslu. To je moje investice a tohle je ten output, který z toho mám, ve smyslu jako hmoty. Určitě. A zase inskrýt ve světě Singletariat hry, úplně jako ledě, nemocně veliký. Takže jsem si vyzkoušel, že nechám sem to beat. Včera jsem rozehrál ten detail Island tady na Poput i Zdeníka, protože jsem viděl recenzi a překvapilo, mě, že to dostává osmičky všude možně, nebo docela obecně vysoký hodnocení. Takže já jsem o toho nečekal nic, potýší jako bordelu organizačním a vývojovým, no kde se to přehazovalo a řešili se, jestli to je zrušení nebo není. Ta hra Bidoui není jako nic extra, není to jako nějaký jako velký výrazný titul a prostě se hezky hraje. A vypadá dobře, je odladěný, funkční. K to říkal, no. to, to a je. Za mě to vlastně může být docela pohodová věc i na kop, protože jo, to se na to vysloveně hodí. hodí. Já jsem hral asi dvě hodinky, takže nemůžu úplně jako říct, jestli ta, to opojení nepřejde v nějakou dobu. Mm-mm. Ale od svý páto, moc přijde, se na to kouká a jestli se to jako rozvíjí. Takže za mě vlastně jako nečekaný, říká je, ale nečekaně jako zábavná věc, ke které se ještě chci vrátit. Když jsem byl. Urodili na severu, tak vždycky se přivezu hry a konzole a nakoupím nějaké hry, protože taky hrajou. A mladší ségra hrála Little Nightmares, který já jsem tehdy jedničku i dvojku úplně vynechal. Z nějakého důvodu jsem to prostě. Jen... Zaznamenal jsem to, co to je a je to fakt a stylový musím říct. Takže jako, hraje se to pěkně. Ta, ta, to potení... mi tolik, ta dvojka? dvojka mi teda už si tolik.
1: Dvojka mi přišla jako furt dobrá, ale ta jednička asi i
0: spojenostím, že jsem to jako
1: hrál. Jo, 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 jako první pocit, a tak jako prostě to, že už od té dvojky nějaké očekávání, tak ta jednička se mi líbila víc, ale furt dobrý hry.
0: Mě překapilo ten Lork, co zatím má jako bohatý, no. že ono vlastně ta hra nekomunikuje s tou ty problémy, nebo ten, ten background nějak. A pak jsem se o tom dočet Spoustu věcí, nebo dostal jsem na a kdy Krás se stala fanouškem více instantně. Takže to je taky něco, k se ještě vrátím. A z pohledu her teďka se chystám na Horizon, taky musím říct, že ty, ty jako her vychází dost. Nezdílím takový ten názor, že by nebylo co hrát, jako často hmm. sníhám od těch svých vyhořelých lidí kolem sebe. A na Horizon se těším, no a z HT je jako asi velká poslední věc pro mě. Vychází update do všeho možného neustále, když se vrátím k Gran Turismo, si vždycky dát jedno, dvě kolečka na ringu a, a spinkat. A z pohledu, nějakých videí, nebo seriálů filmů videí, na YouTube můžu poslat linky nějaké, tak na Netflixu, uh, možná jste to řešili, uh, dokument třídílnej o bostonském maratonu. a,
2: no, a ten táto. jsem to neviděl, no, ale... No, no říkal. Ne, ne. ne, ty jsi říkal vlastně ten... a taky ten je na B. Ne. Ne, jaký ten dokument? Ty No, to je to, jo, to m- je s tím no, kultem. Ko, kultem b- OK, OK. okay. Josefem, Hele, super. S Josephem Seedem. <laughs> jo, přesně, to, to je přesně
0: je Seed. <laughs> <Josef> OG Seed. OG, <laughs> OG <laughs> Seed. <seat. OG laughs> <laughs> Hele, bostonský maraton třídílný, hezký, stravitelný. Fakt se mi líbí ten formát jako hmm. hodinových díl, který skoukneš za chvíli a máš to jako uzavřený. O, ten, ten formát jako to natáčení je více nejme podobnej, jako u všech ostatních dokumentů, který Netflix dělá. No to dostanu, Netflix má dobrý dokumenty, To já si nestěžu přímě úplně jako pokud jde o jako, nějakou dramaturgii, tak to funguje dobře. A jsem rozkoukal a už jsem skoro na konci novej seriál Beef, který můžu s klidem podle doporučit seriál, který je fakt zábavný což je uh, azijská produkce, točí to, nebo azijská, je to americký seriál, ale točí to, nebo produkuje to trojice jako velkých uh, Asiatů, uh, co se týká jako scény, stand-up komedie, Elivon, Wong to produkuje, která je jako jedna z neúspěšnějších stand v současnosti, Steven Yeun, kterýho znáte, jako Glena třeba z Walking Dead a z mnoha dalších filmů, a můj oblíbený David Chow, což je umělec, který si dávno viděl svý velký první peníze, když kreslil uh, jak se jmenuje, na, na malba. Uh, Mural, v angličtině, jak se to překládá? Freska. Freska pro Facebook. Když začínal Facebook, tak David Cho už byl tehdy umělec a on nakreslil fresku v jejich centrále a tehdy mu Cackerback nabídnul: Hele, chceš prachy nebo chceš share ve Facebooku, když je ještě mal malinká firma. To on tehdy jako věděl, nebo nevěděl, možná nevěděl, a řekl, že si nechá dát share u té malé firmy. A pak vyrostla ta firma. 10% za mural ty volé. A z Facebooku to stalo a říkal, že dostal asi 200, 200 milionů na tom. Jo, takže takže zbohatnul. Obecně, obecně, obecně ho třeba často zvou... Co uh, bych chtěl poradit? Doporučil třeba poslechnout u Joea Rogena, když je v podcastu. Velmi zajímavý člověk na poslouchání. Hele, je to komediální drama, ze kterého se stane vlastně jako velmi rychle drama. Uh, musím říct, že velmi zábavný pořad. Uh, deset dílů, utíká to krásně, každý má půl hodiny. Včera jsem začala a dneska už mi zbýváme jeden díl. Takže hmm. za mě dobré doporučení. Uh, spoustu těch postav a jejich jako ne problému, ale životního stylu poznávám sobě. Takže taky nežuji úplně jako občas nejlíp, ale taky nejsem úplně mentálně nejvyrovnanější, takže některé ty scény tam jako výdám. Tam třeba jako scéna, ten, ten Glenn, nebo ne Glenn, ten Steve, co hraje toho postavu toho Daniela, uh, v nějakém stresu žere prostě z pytle, upocený Burger King, tak říkám... To jsem, jsem nezažil jim, nikdy. Já, 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 U jsem toho já, já. jsem nikdy nebyl. Že vy si do držky soukal nějaký, nějaký uh, wopr, nebo jak se jmenuje, do toho, jak si dává v vrsti ty hranolky. No, Takové z toho pytle přímo i na sebe. <laughs> Doporučuji, je to fakt, fakt zábavný, zábavný sledovat. jak se to jmenuje, jako býf, hovězí. Jako býf, ale býf, jako že... Jako, jako že někoho býfuješ. Tak, jasně. Tím, že? Dobrý, dík, že Takže máme spolu nějaký konflikt.
1: Přesně, mu... Já tě ho vězím. Mu dáváš pokouřit. Ale jo, okay, jo okay. že to má... Jsi jsi dal, to ne? má ještě
0: takový ten jako dvojí kontext. vyzveš jako, na Klišový stát příští? Jo? to takhle <laughs> to znělo. Dělat, ale jo. jo, jo, jo.
1: ale <laughs> sterdal Zíračku, tak
0: znamená. <laughs> Nedokázal, takže to jsou nějaké moje zážitky. Moc ani nepiju a nejím. Jako myslím jako Instagramově jim docela často, byli jsme se na ale tak jako už, už nemáme nějak moc čas Nemám čas a sílu to dokumentovat, protože tady mám svoje nakrmení v prase, který jsem krmil obsahem a nějak na to není energie a prostor teďka. A, tak se toho musíme nějak vrátit. Ko vyzvedněte telefon, takže už musím konečně. Co to je 13 e, hm. uh. 14 Pro Max. 14 Pro Max, máš mm. jako Takže musím políčit jako jako že když když to vykašela ty prachy, tak to musím někdy vždy říkat, to je iPhone, 14 mm-hmm. Pro Max, abyste to jako aby to jako zhodnotil, víš, tu investici A A máš čekat
1: na 15 nebo nasledně sledění 14? jsem
0: ale už jsem byl v nějakým zase jako impulzivním stádiu, jsem si to říkal. Já mám taky. Není,
1: bude teď někdy. to, ne, vůbec to neříkej. Teď
2: prostě má to nejlepší, co může je Nějaký vyšší model? Teďka No, Ne, to ne, prostě největší hostní. 14 Pro Max je největší model, a má to bude Peter. prostě.
0: No. Když jsem přišel, ale bez DP, to tak to nebylo tak hrozně. Tak já chci
1: už upgradeovat. já, jako já mám už, po... dám, no ne. Už Já mám jako, jako nějakou dobu už todla strašně to bomlátil, hrozně prostě. Ale
0: tak ty líbí ty se mi jsi chlap, že jsi chlap, ne, chlap ne, a nemáš toho. na tom kryt. že si prostě chlap, co jako zodpovědná svůj život a nedává na to kryty. Ne, nejsi. Koupil jsi hezký telefon, nebudeš najít dávat žádný hnusný kryt. A tím bych svůj debatu tady uzavřel, protože to já nedělám. Brá, co jste viděl, Honzo, co ty? Co já musím se zaplatit teď Tak Já řeknu dobře. V pohodě, pohodě. No tak
1: já jsem že jo, hrál ten horizon, protože to jsem potřeboval prostě přes ten minulý víkend dojet, aby jsem mohl tu recenzi. Takže to mě vlastně docela potěšilo, musím říct. Tím, jaký to má skvělý příběh. Okay. Ale ne, nutně jako, že by se tam děly nějaké převratné věci, ale to, že to jako mnohem líp ukončí mm. celou tu dvojku, než ta původní hra. Okay, okay. Vlastně těch pár věcí navíc, nějakých odhalení. Jo, nějakých prostě audiologů, ještě který tam jsou, samozřejmě, a tak dále. Tak vlastně jako fakt mnohem líp to nastavěj uh, tomu, tomu dalšímu dílu, který už je vlastně i potvrzený. Potvrzen, no, okay. On teda on se o něm mluvil dřív. A ten uh, Matis deňoche už o tom mluvil jako několikrát, ale prostě uh, teď je to oficiální. Takže uh, to se mi líbilo hodně, hmm. a uh, sledoval jsem na Markétě, jak se do toho jako dostává zpátky, protože měla stejný problém jako já, ona to chtěla zahrát, Horizon, ona opakovaně o tom říká, že prostě je to pro ní lepší ještě než zaklínač a že to okay. je prostě jedna z nejlepších her, který kdy hrála a sledoval jsem, jak se strašně špatně do toho vracela, protože mu to začne fakt úplně jako ve středu dění, jo? že mm-hmm. hned tam máš čílený souboj, je, jo? hned prostě tě to fakt začne zkoušet úplně na té maximální mm-hmm. úrovni, pokračuje to, že
0: jo, všechno. Na tom samotném okay, konci,
1: okay. tak hned musíš prostě jít dál. A vlastně jako je tam větší výzva, je tam prostě velká výzva, jo, která odpovídá tomu, že už máš za sebou ten finální souboj, mm. tu misi Singularita a pokračuješ dál. Takže jsme jako... A fakt tý To se
0: jak jsi trošku hájil. nešlo.
1: <laughs> jako fakt byla ještě víc možná rezavá než já. Ano. A to v tom má tak možná dvojnásobek těch hodin. Okay. Jo. Jako já jsem to taky dohrál, taky jsem tu hru, jako neříkám, doplatinoval, vytěžil jsem ji do značný míry, kotle, vedlejší úkoly a tak dál. Ona má dvojnásobek hodin, hmm, přes, okay. přes 100 hodin v tom má, jo, prostě. Pomovala, a nebyla, nebyla to moc schopná, <laughs> jako, schopná jako vlastně pořádně hrát. Hmm. Nějakou dobu, nějakou chvíli docela jí to vlastně jako frustrovalo. A ještě teď se mi ptá na nějaké věci, ještě ani nejí na konci. Jo, a toto tak jako průběžně hraje celý ten týden, uh, tak se mi ještě ptá na nějaké věci, jako, jak je to s tou rukavicí. Já jsem takhle nepochopila vůbec. Prostě. A, a, a ten příběh, já to nějak nestačím vůbec se to jo. Takže to bylo takový jako vtipný, hmm. to, se mi, to se mi líbilo. Včera večer. Zatímco ona absolutně netušila, ale já jo, tak z nějakého důvodu jsme po nějaké večeři prostě přes českou televizi, přes ten archiv, nebo jak to je, že jo, nebo je to na česky asi jo, uh, Dobré ráno Brno. A teď já vím, že byste se tady o tom bavili, že no, no. Že, že prostě se tady citovali a prostě říkali ty scény. A teď já jsem ji jako nechal v tom, že jako nevím, co to je, takže jsme to viděli asi čtyři díly nebo pět, včera v noci, až skoro do půlnoci. Jste jako,
2: kdy jste se to dali, fakt jako...
1: jsme to čuměli a prostě fakt asi jako čtyři díly. Tak ještě, hele, tak, tak, tak jenom kousek tohle a už jdeme spát, protože prostě lea bude stát ráno a, nesp- a jako nevstane. A dali jsme další celý díl, jo. Hmm. A já teda musím říct, to je fakt dobrý. Hmm. Jako, a fakt a ty, věci, ty věci, které jste tady říkali, jo, od toho Hradišťana, ale prostě přes, jo, jako, jo. přes jako prostě Pavlovskou a no, další. Tak, jo, no. <laughs> to prostě jako k čemu se tam ty herci upsali? No to je úplně boží. Jako fakt se mi to strašně, strašně se mi to jako líbí, ale je to na té hranici toho schovávání za gaučem. Je to mm. fakt takový ten cringe. Mm. jo, Třeba ten díl s tím Hemeroidem nebo Hemoroidem, jo, jo, jo. to už je takový jako trochu. A ten má ten, má ten dobrý
2: konec. Jako ten, jo,
1: jasně, to ten je, je jako,
2: to je jako ten vlastně ten má hodně br- dobrý. V studiu České televize raní, raní program, a oni tam všichni chlastají. Okay. Všichni tam jako domali tam prostě fetujou. No, jo, no. aby prostě ráno se potřebuješ pro prostě Návě, vědě, bank, tak si no. prostě dám si... čárku. Hmm. Vlastně, hmm. No, nevím. Tak je to tam jako vlastně, je to Prušinovský. Okay. Takže okay. on dělá takový docela sociální Dramata bych mohl říct. No a jsou tam takovýhle jako fakt jako pár no, <laughs> no, no, no. A tohle je asi vlastně sociální drama z Brna. No? Okay, okay, ale okay. jo, je to jako dobrý. To i ta... je, a pak tam jako jedou třeba, ale ta televize si umí jíhat prdel sama ze sebe, jo, protože tam jde, jde, je třeba jde. na konci třeba i ředitel české televize, tam přijede na okay. inspekci. Okay, okay. Jsem okay. vlastně to jsem vlastně neviděla.
1: Ale, ale mě se líbí díl, teda pardon, a budu trochu spojovat, ale to, se mě, to mě fakt úplně rozsekalo, fakt smálá hlas. Ne? Když mi tam, myslím, jedná nějak kvůli těm odborům, nebo jak takhle, a sedí v té a tam na stěně. Je fotka z četnických humoresek. Mm-hmm. A ty tam prostě padne, co? A taky tahle sračka, vole jsem taky mohl točit. Taková papun a demence. Ty vole prostě po desádkách tady všichni byli hrdinové, vole jsem to mohl točit. Jo, prostě, a teď jako vlastně oni se trefujou do svého super seriálu. A to
2: se, mi, to se mi fakt strašně jako. To jako je vlastně líbí, ten, ten, ten režizér, jak se jmenuje, ten tam sám hraje sedláček. No, já jsem sedláček, jo vlastně jo má roli jo, sedláček. Jo, to je a dobrý, jak jsem usává. Ta, ta vlastně ta herečka, nebo ta moderátorka se snaží jako prosadit prostě ve v filmu nebo v seriálu a tak tam jako podkuře prostě. prostě. <laughs> že... no, okay. Výborný no, sceny, to si půste, toho vásomu dílu. Prostě, vy mě no? nebudete
1: diktovat, ne? jako koho si mám obsadit, to, jak to děláte vůle, s ostatníma, vůle, třeba prostě, a teď, že tam... Ale jako
2: výborný obsazený, veď? Jako... Ona je teda úplně výborná ta moderátorka, i ten kluk je jako dobrý a ten rejša no, vlastně, Všichni jsou dobrí i ta, ta rosnička je dobrá.
1: No, no prostě, takže to jsme, to jsme na to koukali a to jako já jsem teda, vlastně ani Markětě neříkal, že moc jedná, že jsem furt jako jako blbečka, ale líbila jsem to strašně. <laughs> uh, takže to asi nějak jako dokoukáme, to se mi, to se mi teda zamlouvá. Pak uh, furt na takovýto to souboj restaurací, s uh, porech? porechem na voju, okay. že jo. Tak tam on se ani jako netají tím, že prostě dělal, ano, šéfe a říká, tak už jsem zajistil, abyste se dobře najedli v České republice. tak teďka je potřeba, aby ty nejlepší restaurace mezi sebou svedly nějaký souboj. A za to, co to je prostě nějaký semifinálový kolo, to je takový jako dílčí, to není ani dobrý, ani špatný. Mm-hmm, prostě jenom prostě jako jenom je. další, další po rajchovina, ale on už tam teda dává dost najevo, jako že už vlastně už jako nevaří. On už prostě jo, jo, jo. už jako už to jako a už a už, už jenom dělal s Randy, ale to mě nějak jako, jako neuráží a to je jako z filmů nebo z nějakého sledování všechno, protože já neměl jako moc, moc času. Uh, hodně hraju golf, Uh, ne, Chodíš, sam, jo, No, říš, uh, Ne, 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 hrajou PGA Tour. <laughs> uh, Zajtra chci udělat recenzi, v pátek, no bude takový jako drsnější. Strávil jsem s tím strašně moc času, mnohem víc než jakoukoliv jinou sportovní hrou mm, za poslední mm, dobu, mi mm. přijde skoro až. A ne proto, že bych úplně chtěl, ale protože vlastně, jako i když si nastavíš, no, nebo takhle, ono, seš tam trochu v pasti, jo. Uh, ty si nastavíš na začátku tu kariéru a nastavíš si to, jakým způsobem hraješ ty jednotlivé zápasy, nebo jednové zápasy, jednotlivé ty toury. A teď prostě jde o to, že ty máš možnost to zkrátit, že z těch čtyř většinou čtyř hracích dní, kdy jdeš prostě po těch jamkách, takže třeba zahraješ jenom vždycky druhou polovinu těch jamek. Nebo, jo, jako zkrácenou mm, hru. Takže ty mm. jako čtyřikrát zapneš jako stejný tu, ten turnaj, ale uh, v těch různých dnech a vždycky hraješ třeba jenom druhou polovinu jamek. Jenomže dřív nebo pozdějiš, a spíš dřív, ti dojde, že když tohle uděláš, tak ta hra, pokud zachováš nějakou rozumnou úroveň obtížnosti, Aha. nesnížíš to prostě na 20, ale necháš těch 70, na kterých to dáme 75, tak zjistíš, že tě to strašně v těch simulovaných jako částech hrozně pojebává. Úplně okay, ti okay. to dává, prostě jako špatný rány a prostě strašně ti jako to, to důležitý. Důležitý. Takže vlastně ty, aby si jako k něčemu došel, zároveň jako odehrál si tu hru, natočil dostatek záběrů a jako poznal tu hru, mohl i odemykat úrovně, něco si koupit a tak dále, tak vlastně já jsem zjistil, že já to, to musím je. jako musím hrát. To je celý. Celý. Skoro celý mm. to prostě mm. musím hrát. A to je fakt jako ono to je meditativní do určité míry, ale když už prostě 3 no, no, no. hodiny meditativně hrajete prostě golf, no, tak no to reálně
2: trvá prostě ta ta 18 samek.
1: Třeba... Tak třeba těch 18 hánek zahrajou třeba za 20 minut třeba.
4: Mm.
1: No. To a to hraješ to je to a to hraješ čtyři. No a tak ty budeš hrát 4 takže jsi prostě na nějakých 80 minutách a to máš jeden ten turnaj, jeden ten týden. No, a těch týdnů je tam prostě, já nevím, 2.30, hmm, ne? kde je ta celá hmm. jako sezona nebo i víc možná. A teď jako to hraj, abys to prostě jako zahrál. Hmm, hmm. Fakt náročný, opravdu to je úplně jiný, než jako, jako, já nevím, FIFA nebo něco. Tím nechci snižovat to, že jako zahraješ ve FIFA 5 zápasu a víš, jako taky ne, jo. Ale prostě, jako tady fakt cítím, že to jako ne, nejde šuly, to by taky znělo divně, ale prostě, že to fakt musí hrát. Mm,
4: mm.
1: Opravdu jako dobře, abys, mm. abys jako došel k nějakému světplnému výsledku, abys to neměl opravdu okrouhaný, jenom jako no hezky si tam jako jo, jo, jo. A, a jako je jako těžký to namířit na tom greenu, jo? Takže to bylo takový jako, jako náročný. No a... a, a
2: cože? máš ty kroky? Jsi jako, Myslíš Mějíš si kroky po tom virtuálním pažitu. No, to, mám, to vždycky skipuju, že jo? To prostě jako, jako,
1: přesně, kdyby se. Jako, to jsi, já to ještě musím točit. Ne, vážně
2: to skypuje? To, já myslím, že se tam chodí? Ne, ne, já ale i
1: skipuju to, když jako uděláš úder, že jo. Tak, no, jasný. Prostě jako, jasně, že je, něco jasný, natáčím, jasný, ale jako v momentě, kdy do toho švihnu, Jo, tak už prostě pocežu, už, mě, vědě, tak už to... smačkám Ačko, no. y a už prostě tak chci jo. Jako posunout, aby zase mohl hrát dál, takže to je takový, takový hloupý. Ale uh, ještě vlastně furt průběžně hrajou ten Last of Us. To to teda jako výváři stížili, tím, že jsme to protáhlo na málem kolik té týdny, tři týdny už prostě nebo dlouho. Týdne. Protože až včera, v vašeho pohodu minulou středu, vyšel nějak, ten asi 20 GB patch, to je prostě hmm. úplně něco úplně olbřímého, mega obrovského. A ještě jsem to neměl čas jako projet, protože jsem to dal jenom stahovat a teď hmm. prostě na kompu, že to ještě jsem do stáhnout do toho Steam Decku. Uh, to naštěstí už teda funguje takovýto přes tu síť, to, to, to je dobrý. Ale to chci prostě na tom zahrát, protože už se začíná psát, že se to nějak snad podařilo zvládnout. Že už, teda že jako, už to hrát. Že už je to jako dobrý a že Aleluje. už ten výkon je lepší a že už je na AMDčkách to běží hmm. líp a tak. Takže konečně bych mohl tuhle kapitolu uzavřít nějakým tak. článkem. Mám i videa natočené z různých váz, uh, fází a verzí té hmm. kdy to jako fakt neběželo. Jo, a tak dále. Takže jako, to je taková, taková věc, ale vlastně k něčemu dalšímu jsem se moc nedostal. Řešil jsem nějaký Silent Hill, který se mi rodí na zdi ve své pracovně. To bylo dost strašný teda, nějaká plíseň prostě šílená zatýkání od sousedů i od střechy. A Teda ne v tom novém domě, abyste pochopili, v tom bytě, kde ještě bydlíme v nájmu. Uh, jenomže já měl prostě na skříni vysázené věci až do stropu, tak jsem to vůbec neviděl. Že jo, prostě, ani mě jako nenapadlo to zkoumat, prostě na ty zdi, úplně. Normálně, prostě kdybych tak do toho dloubnul, tak se dostanu prostě do Stranger Things, jo, nebo co takový. Jo, jo. Prostě, tomu, jo, ten, koukne, to být, tak ilévelý, siréna na pozadí. Přesně, no, přesně, jsem se budu pomoci, <laughs> Přesně. A všude začne jítat práh. No je to úplně jako fakt, já jako, jsem nikdy nevidě jako fakt fakt hrozný, takže tam tak nějak jako řešíme. Uh... Od té doby, kdy vím, že tam ta píseň je, tak vždycky přijdu do té místnosti a já. to
2: něco. Jako,
1: jako, že to prostě vím, že to tam je. To je jako divně. Jako, no, s tím
2: jsem jako, docela to bylo no. To se bylo no, ale jako
1: musí to, ještě furt to vlastně ani jako, nevyschlo. Jo? Ještě, prostě, no. A už to mi třeba, jako, a ne, tři týdny. Jo? prostě a tam furt taková gigamapa. Hmm. Jo? Tak já jsem odtahoval, jako skříň a oni to, no, kříň, to řešen, hmm. prostě nějak No, prostě jenom to musí vyschnout, pak se musí vystříkat, pak se musí no, nějak, bylo přemalovat, voškrábat. No. no, prostě to je taky taková věc. No a teda můžu vám říct, že jako pokud vývoj dítěte a jeho výchova jsou fáze, tak teda fáze dva roky a dva měsíce je ty fáze, kdy chci skočit. Říkali, máš ten šrám? Máš šrám tady máš tady jsem poškrábaný. To máš dítě, dítě, to Aha. dítě prostě je úplně jako, ale pak... To pak je to krásné. včera, včera jsem jí uspával a prostě udělala hovínko, ještě jako... Jo, to vykadila je má, diplomatický. Vykadila se do plíny, samozřejmě. A teď jako ty nedáš spát s tím hovinkem, protože většinou ani neusná, to prostě jako musíš i převlít. A já jsem jí třeba 15 minut přemlouval. Ať si jako jde, jo, už, prostě, už jsem jí i bral, ona ječela, řvala, kopala, pak se jí teda chvíli nechal. Tak dělala, jak nic. Pak zase prostě to, tak natáhneš ruce a ona říká, au, au,
4: au, to, je to obližuješ,
1: au. Obližuješ. Jo, prostě Ať se ji nedotkne člověk jo, prostě to. Takže, takže hrozný. A pak Ach. jí úplně přepnulo hlavě prostě a ona. Pinku, vyměni, čistou, udělám hají. A prostě se tam lehne prostě na postel. Jo? Prostě a nechá se přebalit. Tak. No, hrozný. No, prostě. Je to dítě čovej, říkáš? To vůbec nevím. Prostě. Nejhorší je vždycky poslouchat, jako, nebo nejhorší, nějaký, nejvím, nejhorší vtipný, prostě poslouchat chyni Markety Mámu, která říká, no, taková přesně byla, makula.
2: Okay. Říkám, hm, tak to je dobrý. Takže no. tak jako dík. No. <laughs> Aspoň takhle to je po, trochu pomůže. No,
1: no, no takže jako, ale je, je ono je jako zlatá, všechno. Byli jsme třeba v restauraci uh, v Plzni, někdy prostě, nevím, někdy večer, a prostě úplně v pohodě ja, seděla a čekala na piču. Což je pizza. Mm-hmm, mm-hmm. Dala si, dala si, nekdy, taky, no. dala si <laughs> pizzu, <laughs> chtěla se napít, jo, prostě, tak jo, dostala džůs, všechno bylo úplně krásné, prostě seděla úplně všechno v pohodě, chtěla chodit, běhat, všechno a pak doma úplně jim mordo. Prostě nechci sudat bikinu, to nechci. Když má posledně nějaký ruch, ty ta píseň co má doma, tak tady vláda. Na, to je ono. No to tak, takže to ta je tak v kostce, co se děje v mém životě. A pak třeba 45 minutový spoždění dneska ráno vlakem, protože se prostě někde nevím, kde vykolejil vlak, rozbil. Vyhybku, všechno ze západu do Plzně ale za 40 minut prostě se spožděním tak vlak, který měli do chebu, ale logicky nejel, protože tam nešlo nic tak se otočil a udělal za sebe mm. vlak, který jde do Prahy, tak jsme se 40 minut spoždění do Prahy tady tím vlaky a to je furt něco, Čekám, co mě čeká tím. dneska večer. Kolik je hodin?
2: 2016 2016 20,
1: no. no tak, tak pojď. To tvoje.
2: Dobrá, dobrá, no tak já jsem rád, že jste mluvili o hrách, protože to vlastně tady často v tom myšmaši nemáme. No, já tvoje. jsem si taky připravil pár her tentokrát. Mimochodem ten golf, e, vlastně nevím, jestli jsem tady říkal o mini Minigolf na questu. Tyjo, já jsem tomu měl propad. Eee, to je prostě po boží Minigolf VR-ku, který uh-huh. se fakt jako fantasticky ovládá. Že to prostě vemeš, máš tam jenom jedno zlačítko, kterým se jako přemístíš k tomu, k tomu, k tý, k, k tom, k tomu míčku. A to vlastně ovládáš tam tím švihem, prostě totálně jako primitivní. Nakopuji tam prostě jedno hřiště za druhým, protože už mě to vždycky prostě přestane bavit po těch 18 jamkách, které hrají dva dny a pak zase prostě večer na půl je úplně, úplně boží. No nicméně byl festival hlavolámů na Steamu. Vlastně, když to budete vidět, jestli to náhodou ty, ty, to, vidíte. Ty, to, to, to ještě stihnou, tak pondělí večer kolem šestý, šest, šest, sedmý, myslím, a... končí končí ty věci, takže to ještě trošticky stíhatelný, nějaký spousta. slev tam je. Já jsem, musím všem doporučit uh, Wii U Finder, Wii U Finder uh-huh. říkám to dobře, opravdu dobrý demo, tam je mechanika taková, že chodíš po lokaci, najdeš fotografii, na té fotografii máš nějaký, nějaký další, jakoby, vlastně fotografie lokace, uh-huh. a ty najdeš místo, kam bys to, kam bys to umístil, tam to jako umístíš, můžeš to ještě natočit, což taky potom později ta hra potřebuje a vytvoří se ti tam vlastně ta lokace. Okay. No? To znamená, dám příklad, máš tady nějaký jako, jako propast, přijdeš jako z té strany, vemeš fotku mostu, umístíš ho tam. Nechci prozrazovat, ale postupem času ta hra vlastně vrství další jako vlastně ještě verze, jak, vylepšit, okay. jak to vylepšit, jako, jaký mechaniky to tomu jako dá dál. To demo má 20 minut, to třeba se na tu těch hru těší, mm-hmm, jako mm-hmm. Fakt, fakt dobrý. Uh, Potom teda Advance Wars, no, se to bylo super, jak jsem prostě napsal tweet, pouštím to, super, ta hra má, tam se jmenuje obtížnost casual, jo. No, tak okay. casual, ale pro nějaký generálně. ne? Druhá je, no, právě, ještě pro jistotu tam je ta druhá obtížnost, teď tady, jak se jmenuje, ale to je teda jakoby Těžká má být. Ty vole, tam si prostě těžké obtížnost. Prostě, teď jsem si vzpomněl, jak jsem to hrál na tom, na tom GB, yes, že jsem pár hodin hrál, tak jsem si říkal, no, tak to bude kajželobt, to bude dobrý. Ty vole, první mise. Vyříst. <laughs> jako, jako první mise. No tak ne, druhá prostě. Fakt druhou misi jako nedáš. OK, OK. poprvé. OK, <laughs> vole, to děláj? No musíš si pamatovat jednotky, musíš si pamatovat samozřejmě pochopit ten, ten, ten terén, mm-hmm, že jo, mm-hmm, teď mm-hmm, jako Vlastně to je fakt jako šachová hra, to znamená prostě každá jednotka má, na některou je dobrá a na některou je špatná. Prostě je tam ten kamenůšky papír s a podobně. Jasne. Ale je, jako dobrý, no. je to jako Dobře, dobrý, no. Vlastně jsem to hrál tak, že jsem to fakt hrál podle IGN Guidu. První tři mise. Tam jsem se to naučil. Ta hra by mě vlastně měla jako dávat ten, podle mě měla prostě být jako daleko daleko pozvolnější ten mm-hmm. ta obtížnost je že by ti to jako měla dávková trošku že to v první momentu jako Japonci, no prostě pošlou tohle hněv jako se s tebou takže jsem se to jako naučil na ty v tom, v tom guideu a pak už jako to nějak jako, tak jako dáváš mm. a začneš to jako trošku víc umět takže advance wars dobrý no a jinak musím doprud, jo, nainstaloval jsem ten det to jsme jsem ale nespustil, ale mám to nainstalovaný takže mi to pak zkusit tak třeba kdyby chtěl možná jsem nepostoupil ani o krok, to jsem si říkal že chci si zkusit ale to bohužel asi neklapne Včera jsem dohrál jako jich tři arénu, hoši. Po kolikátý, to je vedlo, No, tři hodiny to trvá, to je, tam je to, to kampaně to, to, okay. to je vlastně pravda. Tam byla singulopravá kampaně. Jo, kampáně, máš to, pravdu fakt, mě. mě, 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 mě natáčeli s nějaký video, tak, tak jsem si to chtěl oprášit, takže to, jest, to je
4: pořád.
1: Já tady jako hrát ten Buťák, prostě jim jako dost ve své době, ne asi nějak dobře, ale dost. A je, je dobrá, ta hra je prostě rychlá, má no. super zbraně.
0: Boží, prostě... boží. boží, 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 boží se to, to úplně nadherně. No, jako, dostanáš jo, to do ruky hnedka zase, no to je super.
2: Ale fakt jako litu toho, kam se ten multiplayer posunul. Já vím, že jako, to, to, to jsem jako, tíž, už tíž, jsem tíž, v menšině, dá, ale talej, tak to jako... mám prostě. Jo, jasně, že to že jsou takové jako věci, co vycházejí, ale, ale no, no, takže tak. No a jinak musím herní jako doporučení Shadows of Doubt, co se to jmenuje, je to detektivní Immersive Sim, když se to podaří, tak bychom mohli dát příští jeden možná i nějaký stream. Fakt si myslím, že by se to vám to už na stream vždy. hodilo.
1: A jo, to už ten.
2: Jo, no, a no jako... ale možná specificky na tohle. A nebo okay. to dáme tak, že to dáme v Indy, fakturáme na 15 minut. Protože to je jakoby Immerziv Sim, kde ty seš detektiv, vyšetřuješ vraždu třeba, mm-hmm. najdeš to tělo a teď Váš tam prostě lockpicking, hledáš stopy stopy, jako vlastně tý, toho, nevím, toho, toho činu, toho činu mm-hmm. otisky prstů, jo, klíč pod drohoškou najdeš, mm-hmm. máš mm-hmm. tam jako, různý gadgety každý, koho tam potkáš, můžeš s ním udělat rozhovor. Jo, máš tam souboje okay. s těma vyníkama nebo prostě s lidmi, který někde potkáš. Takže jako, fakt imerzivní simulátor, ale ne, jakoby, že by tam bylo jako, přehně kombatu, imerzivní je to hlavně v tom, že tam opravdu, jako, vlastně, to je procedurálně generovaný mm-hmm. ještě, takže tam okay. Což vlastně je trošku pro mě jako oby, obvykle jako negativum, ale tady prostě máš vymyšlený nějaký teda, nějaký teda jako ten, 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 ten skutek, vraždu typicky a ty to třeba hodinu řešíš. Uh-huh, uh-huh. jako fakt mě to baví. Jako fakt dobrý. Shadows of ty tyto feuré akcesu eh, zajímavá věc, no. Sport? No. Sparta.
1: Byla nebo nebyla?
2: No já jsem byl o víkendu na ženách, no. To
1: bylo na ženách. Takže možná neřešil vůbec derby, že jo? No,
2: to jsme, tam jsem byl, samozřejmě to bylo jako super, jo, to jsme vlastně nestihli minulé, to tak to, to už zpět, je starý, to, to nebudem řešit. Je. Ale o víkendu bylo derby s uh, žen, tak jsme dostali góla v uh, nastavení, Já, a, takže slávistky vyhráli, gratuluju k titulu. Uh, musím teda obecně jako říct, že jako, byl, normálně na ženy chodím tříkrát do sezóny, hmm. jo, jdu se na ně podívat a nemám s tím problém. Ale tady, jak se ale chodím, chodím jako za to prostě oni oni hrajou. To je jednokde, no. A tady jsem byl prostě na té tribuně, bylo tam 20 lidí, a jak jsi z té tribuně jak na to koukáš a máš úplně prostě jiný měřítko. A vidíš to, co tam běžně koukáš na, ten, hmm. na ty, ty chlapy, vidíš, že to prostě takticky je to nevyspělý. Jo? Tam chybí jim taková nějaká agilita, dobrý, ale i chytrost prostě, jo? nějaká. Jo? Sorry, že to říkám, prostě nějaký nasazení. Jo? Ale to je taková ta... Já chápu, ne, ne, ne,
1: Tím nechci říct prostě, že... No, mít, pohodě, že jo, už nemůžeš jo, ani. Pohodě, můžeš, můžeš, no. ale, tak to já jak to jako moc fotbal. fotbalu, protože ten jsem moc jako ženský nesledoval, ale s třího času jsem docela dosledoval ženský florbal, i jako no. naživo a reprezentační zápasy a tak dál. A mně se to vlastně strašně jako líbilo, protože tam jediný co vlastně jako ty uh, ženy v tom florbale nemají, tak je ta rychlost, kterou mají ty chlapy no. a s ní spojená no. určitá tvrdost. Ale Jasne. i ty ženský jsou teda dost jako někdy jako tvrdý na sebe a dost jákeřní umějí být a tak dále. Ale vlastně tím, jak je ten jako ženský florbal pomalejší trochu, tak mi přišel, že oni mají jako právě super tu techniku. Že, že jako v tom, v tom florbale, říkám, nevím jak je to v tom fotbale, tak vlastně jako jsem viděl jako skvělý technický nebo taktický věci od těch celých týmů nebo jednotlivky, jednotlivkyň, a prostě se mi to jako vlastně strašně líbilo. A to byla nějaká to... jako
2: ženská liga, teda. A, ne ne, já jsem ne, ne televizi, prosím, v televizi, prostě místností světa. Uh, ne.
1: Na místnosti jsem byl několikrát jako, jako prostě ne, novinář a uh, sledoval jsem samozřejmě ženskou ligu jako v televizi, ale i naživo prostě zápasy na stadionech v Praze převážně, jo? Takže, nebo pak nějaký superfinále a tak dále. Jo. Takže to byly prostě zápasy nejvyšší ligy, anebo ty nejvyšší možný kvalitativně zápasy reprezentací té nejvyšší skupiny. Ale prostě jako, jasně, že tam byly týmy, které prostě byly horší a bylo to vidět na první pohled. Jo. Ale jako fakt ty top týmy ženské, ať už lize, anebo právě ty zápasy prostě Finky, Švédky, Češky, švýcarky. Hmm. Takže to bylo prostě úplně super, jako, že, jako, že se mi to fakt jako úplně bez jakýchkoliv uh, přetvářek se mi to prostě líbilo. A u toho ženského fotbalu, tak já sleduju vždycky spíš jako reprezentační fotbal.
2: No tak to jsem chtěl říct, my jsme si říct, ve fotbale to bylo jako, jako, jako fakt dobrý, Ale tady ne? mě to prostě zklamalo, a, jako, a dokonce hele, je to fakt, zás, je to prostě finální. No, Poslední, ne, ne poslední kolo, ale byl to prostě rozhodující zápas. Kdo vyhráje, vlastně. ten prostě, prostě měl vyhrát titul. A já jsem tam prostě neviděl nějaké extra následení. Zajímavá to těch, otázka těch, těch našich spariťanek, jo. Takže to mě zklamalo a zase se tam trošku voraz. No ale včera jsme... No včera to bylo hezký, prozínku, to bylo pěkné. Tak bylo jako pěkný, ve minutě prostě penalta. Tam byla tam. samozřejmě a, a to bylo hezký, no. To já
1: jsem úplně koukal, já jsem měl domů, jo, včera. A to jsem jel kolem pátý. Aha. A ten zápas začínal v půl osmé. No. Ten jsem měl na hlaváku, no. a teď, jako říkám, ty vole, jak to, že já tady slyším ten viktoriánský pokřik, mě to ani nevešlo. ještě nejsem ne, prostě. No, Ani ne, ale jako, jsem mi to přišlo úplně prostě jo, jo. jako, že najednou slyšíš prostě na nádraží v Praze uh, pokřik, který prostě jsem slyšel několikrát, já nevím, v loňskou sezónu, několikrát třeba na týli ze mistru uh, od těch viktoriánů, prostě v Dušan aréně, jak já říkám. A hmm. uh, tak jsem se tak jako ohlídnul a přesně na ty hloučky a teď jako, tam docházelo tak těm jako, jako střetům, ale to jsou spíš takové tátové, jo? nebo jako takoví ty normální, prostě ty, které se nejdou nutně porobě. Jo, jako prostě, nebo že nevyhledávají ani nějaký střet agresi, ale potkávali se tam i z nějakého důvodu na tom hláv, na hlavním nádraží lidi v, ve spartanských i viktoriánských drezech, no. tak je dobrý, to tak jako nevražívali, na To je to je dobrý, to je prostě jako když jsem jednou když si přijel do Hradce zpátky domů, zrychnovala knižnou, nebo, nebo, nebo opačně, hmm. nebo z nějakého tréninku. Nebo něco, no, no, prostě to, a Byl jsem, byl jsem v Hradce na nádraží a ten den, ale to je 20 let dozadu. Ten den tam prostě hrála Sparta s Hradcem v té době, ještě než pak se stoupil a než se dostal zase zpátky do ligy. A to je prostě pro mě jako největší vzpomínka na ty jako fanoušky, kteří fakt přijeli tím vlakem z té Prahy, vystoupili v Hradci na tom relativně malém nádraží v porovnání tady s nějakém a bylo jich tak kolem stovky. jo možná, Což není velký číslo, ale vlastně docela dost lidí, byly prostě v Hadrech, že, měli no, jako v drzech, měli, měli, měli prostě šály všechno a ten pokřik. Prostě se pamatuju, do dneška, to mám v do hlavy a prostě něco jsme vám přivezli a všichni zborově
2: nenávist. 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 <laughs>
1: to, prostě, to ve mně zůstává dělat člověka, který se, se taky
2: To je dobrý. To je dobrý, to je dobrý no. no, takže to bylo zážitek a těším se na ten konec ligy. No, bude to napínavý. To bude hodně asi na To vypadá, že budeme hrát teda to derby jako na slávy, ale vlastně já si říkám, ale jestli to kluci chcete vyhrát, tak musíte vyhrát i na slávy. A jako, tak to má být. To bude. Sím, no. To no, bude, já to vidím. No. no, jinak k tomu, co jsem viděl, tak mně se líbí, jak se tady vlastně o a koukáte, když teda ty, ty, ty tě máš, tak uh, protože vlastně s klukama jako nelze moc večer, ještě ne ten podvečer, nelze prostě koukat mm. nějaký true crime. Jo. Mm-hmm. Uh, takže my jsme viděli <laughs> šimpanzí uh, říši, jmenuje to Chimp Empire, v originále je to 4 čtyři, hodiny <laughs> jsou Ale tady.
0: šimpanzi, jak se nám
2: vraždějí? No, vraždějí, no. Mojsol jako je sakaus Lina Jo, jo, je to nějaká jako komunita v ugaňském lese. A, jo, jo, jo. a oni a oni vlastně hodně řeší tu sociální složku. jako, mm. že mm. nejenom prostě to jejich jako nějaký přežívání, ale mají tam prostě ty složitý společenský pravidla. A to jsem právě chtěl jako prostě prýznout, že to je to, co je na tom jako mm. dobré. To je hezký, že se Seznámí s tím, jak jako funguje ten, to jejich společenství. Oni mi říkají, jako třeba killer
0: šimpanzi. Jak jsem dokument o nich jiný. Ještě jo, ok. okay. No, tak to to, to je spíš violent. Tady.
2: No a jinak, jako můj největší zážitek, co jsem udělal, a fakt jako ne za ten týden, ale jako možná za celý rok, musím říct, fakt jako výjimečná věc, je představení v cirkula potice. No. Byli jsme na Horáčkovi. Horáček tam má, nevím, jestli jste o tom někdo slyšeli, ale jmenuje to Horáček Gen XYZ. Je to vlastně inscenace s jeho písničkama, ale ty písničky jsou totálně jako předělaný, jako fakt radikálně, mm-hmm. úplně jako předělaný aranžma. Zpívá tam Vladimír 518, Bára Poláková, Ondřej Ruml. Jo. Jsou tam balady, jako rychlé elektronické věci, jo, známý, slavný, levandulová, štěstí je krásná věc, co ještě, mm. ta individualita, ale i prostě méně známý věci. No ale jo, vlastně to, to úžasné na tom je, že ten cirkla potýká to tu, tu hudební složku kombinuje s tou divadelní mm-hmm. a hlavně prostě s tou artistickou performancí. Jejich. To je, mm-hmm. v je prostě, viděli jste někdy něco od nich? Jo? Ne, to, je, to je vlastně šapito, trgusový šapito, co mají ve stromovce postavený, koupili si prostě stan, je tam, můžete, není to nějak, kdo ví, jak velký, ale není to ani malý, já nevím, odhadem, 300 lidí možná. Okay. To jo, no. A teď tam je prostě performance, mají tam, tam prostě ty věci, jako ty mají úplně Usář, no je to těch. prostě těch běroucí. Fakt. Okay, ale tam okay. kluk dělá tu živou vlajku a ještě nejenom, že ji dělá ne na tyči, ale na provazu třeba, ty jo, ty ale mždy. ještě má prostě zavěšenou na noze holku. Okay, okay. A dělá to pět metrů nad, nad zemí ty vole.
0: To bych asi nezvládl.
2: Do toho dole hraje živá kapela. Okay. Uh, a teď ty spí... tam prostě nějaký zpěvák. Ono teda i ten Vladimír PC18, jo. I ty zpěváci vlastně někdy vlezou na nějakou klatku a ono je to jako vynese. Je, tam je vidět, že Jasně, nejsou vyštěný, ale přece jenom je to jako nějaká bezpečnější mm, situace, mm. jo. Ale některé ty věci, prostě co tam ty kucielky, ty, ty akrobati dělají, to prostě fakt bylo nehorázné. Další věc tam třeba byla dole jako živý divadlo, myslím, že to, byl, to byl ten zval ten Andrej Rummel, nebo nevím, to jedno, uh, tak tam malý, na provazech zavěšenou lezeckou věž, mm-hmm. takový jako desky, na kterých jsou teda ty uchyty, je to na provazech, takže se to otáčí dokola, není to teda jako pevný. A zase ten kluk tam prostě, i ta holka tam na tom dělají takový věci, že tě z toho jako fakt mrazí zárek, mm-hmm, mm-hmm a ještě, ještě prostě to zpracování, no, hele, fakt jsme s tohle byli, byli uvytržení. Byli tenhle... klukama, ne, hele, to bylo, Ne, bylo to dost drahý a jinak jako strašně, he, to, oni, to, oni měli sedm představení, mm-hmm. bylo to okamžitě vyprodaný, přidali osmý a tam jsme se jako zvládli, koupili okay. do lísky a je to bylo to hodně drahý, takže prostě s těma dětma, fakt jsem, zpětně jsem toho litoval, ale ty vole, prostě, Takový stávající. 15? No. 15? No, 13. Sloužit rodinou. Kudy pěšáci? No, na koncert, no. Uh-huh. Pešáci, no, no. <laughs> <laughs> přesně. Ale říkám tohle, to fakt zážitek a bohužel teda tohle to už jako neuvidíte, ale uh, oni teď vlastně budou znova dělat, dá, dávat tu cestu, to jsem tady před pár měsíci doporučoval, což je dokument na HBO, můžete mm-hmm. to pustit, mm-hmm. tak to tam bude a jako vlastně asi půjdeme na všechno, co tam je, protože jsme s jsme toho byli úplně nadšený. No, bylo to jako. Berta znáte Berta? Ne, Bert and Myslím, Friends. je taky jího, popík, jako jsem taky jího, jsem moc ho neznal ho a vlá. tam zpíval tu se s mm-hmm. Katarzy, Katarzia, taky neznáte co? Já taky ne. To není můj trek. Tak jsem se tam jako i seznámil s nějakýma... Má. Naučil se nový eh, věci. Tak to Vladimíra jako znáte. Jo, jasně, tak jo, jo. taky byl jako temný, některé ty věci, až nevěřil, že to je horáček, prostě on má ty slova fakt, jako hezký těch písniček. A tady to jako před ne přespíoný, přerepovaný Vladimírem, ty taky to mělo jako. Jo, jo mě dobře. No, no, tak jako super zážitek, super zážitek. A za mnou seděl kocáb. To bylo A ještě za mnou byl ledecký, ty tak. Starý měl v místa je, skoro. Pěkný VIPíčka. Super. Se to naběhli brzo, jak jsme si dali hned hned jako druhou řadu okay. Tak to je paráda. Všechno? Všechno ode mě. No, tak jsme na konci. Vížný, no, než máš, že? No, to hmm, to jsme jel? se hodně trumflet.
1: Přesně, jo. přesně. Tak jste sežil všechno. Já jsem třeba nemluvil o tom, že sleduju prostě po nocích Boston hraje s Floridou, ale to už necháme okay, do teď příště. Ne? Tak uh, snad se vám to líbilo. Snad jste nažhavení a naladění v tento sváteční den, 1. května, kdy se nechodí do práce, ale vytkář vychází. A uvidíme se uh, zase u další videí. Tak jo. Čau.
2: Ahoj a doufám, že Petr přijde dříšně za půl roku. Jo. Jasně, že jo. <laughs> mm. Přijdu, pane už nechodí, přijdu brzo. Čůl, čůl, jo.